0: Schalömmchen, ihr kleinen Schweinebäckchen! Heute haben Pegasus und ich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für euch. Und weil das so besonders und schön ist, werden wir ohne Umschweife und bevor wir euch auf eine andere Art und Weise vollgeseiert haben, über diese wundervolle Perle, die wir aus dem Meer gehoben haben, sprechen. Und Pegasus wird jetzt anfangen, euch zu erzählen, was wir so Tolles im Köcher haben.
1: Genau. Äh, auch von mir hallo und shalom. Ähm, das diesmonatige Sponsoring ähm, das ist wieder was Neues bei uns. Diesmal werden wir gesponsert von einem Film. Und zwar heißt dieser Film Der Cringe. Und äh, ich würde jetzt einfach mal anfangen, die Handlung und das Geschehen ein bisschen zusammenzufassen. Das halte ich für eine sehr gute Idee, Pegasus. Let's it. Also, bei Der Cringe geht es um Stefan, 40 Jahre alt. Er hat einen normalen Job, Sachbearbeiter, eine normale Wohnung und ein normales Auto. Aber er ist unnormal peinlich und so lässt er keine Gelegenheit aus, um sich zu blamieren. Er selbst nennt sich Don Famoso und spricht auch gerne mal in der dritten Person von sich. Er hat einen TikTok-Kanal, auf dem er bevorzugt zu aktueller rap -Musik performt. Und Kai Flaumes TikTok-Kanal ist dagegen ein echter Witz. Er trägt stets Baggy Pants, XXL-Oversized-Shirts und Caps mit geradem Schirm, die er schief auf dem Kopf hat. Entsprechend lässt er keine Gelegenheit aus, um gang -Science zu machen und seine Lieblingsphrasen sind so etwa »Yo, yo, yo« »Gediegen, Alter« »Endgeil« »Laser« »Der Burner« oder auch »Wunderbärchen«. Das beschreibt Stefan
0: auf jeden Fall schon auf eine Art und Weise, aber auch abseits dieses wirklich durchaus hängengebliebenen Hip-Hop-Drips ist Stefan super cringe. Zum Beispiel gibt es die Situation, in der er die neue Kantinenangestellte anflirten will und Stefan löst das Problem so, er geht hin und sagt, eigentlich wollte Don Famoso dich anbaggern, aber Don Famoso hat leider seinen Bagger vergessen. Dafür hat er seinen Löffel dabei. Darf dann Formoso dich auch anlöffeln? Uff. Ja, wirklich cringe. Aber natürlich reicht das nicht. Er wäre nicht der Cringe, wenn er auch nicht ein völlig übertriebenes Geschenk seiner Abteilungsleiterin zum Geburtstag gemacht hätte. Und zwar bestand dieses Geschenk nicht nur aus einem exorbitanten Strauß Rosen, einer Champagnertorte und einem Wellnessgutschein. Nein, Stefan hat natürlich, um seinem Ruf gerecht zu werden, auch noch eine Büste von seiner Chefin anfertigen lassen im Antikstil und auf deren Sockel gravieren lassen, beste Chefin der Welt.
1: Das ist Stefan. Uff. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht Stefan in seiner Freizeit? Mhm. Die Antwort <lacht> möchte ich euch nicht vorenthalten. Er geht für sein Leben gerne und betreibt diese Sportart genauso ambitioniert wie erfolglos. Persönliche Randnotiz, no cringe an dieser Stelle, olympisches Gehen. Ja, das, ist, da
0: muss, das war für Pegasus ein bisschen hart, als wir den Film... Dass wir das Skript gesehen haben, der Film ist noch nicht ganz fertig, wir durften schon ein paar Szenen sehen und dass dann, dass dann Stefan auch gegangen ist, das war für Pegasus ein bisschen hart, der ja auch eine äh, olympische gehen -Vergangenheit in Paris hatte. Aber um uns soll es nicht gehen, wir sind
1: schließlich ganz in Stefans Welt. Genau, kommen wir zurück zu Stefan und seinem größten Erfolg beim olympischen Gehen und zwar bei der Sparkassenstadtmeisterschaft hat er auch mal den dritten Platz geholt, nachdem Migi Hölzer disqualifiziert worden war, weil er ohne dauerhaften Bodenkontakt gegangen war. Für alle, die es nicht wissen, absolute Voraussetzung beim Olympischen Gehen.
0: Genau, das, das vielleicht nochmal klar machen mit einem Experten, der du ja bist, dass <lacht> äh, immer ein Fuß
1: den Boden berühren muss beim das Olympischen. Muss ständiger Gehen. Bodenkontakt herrschen. Ja, Sonst wird ja. man disqualifiziert, so wie Mickey Hölzner. Genau.
0: Ja, das ist ungefähr so der Modus, in dem sich Stefan durch sein Leben cringet Und dann entwickelt sich die Geschichte und dieser je Trott aus cringe, cringiger, cringestist wird durchbrochen, als die schlaue und wunderschöne und witzige neue Kollegin Zoe Lacure neben Don Famoso im Großraumbüro den Platz einnimmt. Er verliebt sich natürlich auf den ersten Blick in sie, doch Zoe findet Stefan wirklich überhaupt gar nicht famos. Außerdem ist sie mit dem erfolgreichen Immobilienmakler Maximilian von Berenfeld kleckno liiert, der ist jedoch, wie man wahrscheinlich auch schon anhand des Namens und des Berufs vermuten könnte, ein Arschloch. Er betrügt und belügt sie, wertet sie permanent ab und stellt sich natürlich über sie.
1: Classic. Und Stefan wiederum wäre nicht Don Famoso und wäre auch nicht der Cringe, wenn er nicht unentwegt versuchen würde, Zoe von sich zu überzeugen trotz klarer Abweisung. So schenkt ihr hier zum dreimonatigen Großraumbüro-Sitz, Nachbarschaftsjubiläum, allein das schon cringe, Ein Fotokalender, ähm, wo er sich denn für Monat für Monat mit ihr in verschiedenen typischen Ambiente schneidet. Mal auf der Skipiste, mal am Strand. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und natürlich sind Stefans Photoshop-Skills so unterirdisch, dass jedes Bild auf der Cringe-Scale ein eigenes, neues Highlight darstellt. Und jeden Montag schenkt er Zoe ein Gedicht wie das folgende.
0: Zoe, oh weh, wenn ich dich sehe und selber auf dem Boden steh ist jede Gravitation passé und Wolke sieben, wohin ich geh
1: Joche lelele. Sprachlos. Sprachlos. <lacht> Aber es geht weiter. Neben diesen Gedichten und sprachlichen Ergüssen kriegt Zoe nämlich auch immer wieder Geschenke. Und das letzte war ein Teddybär, den er selbst besprochen hat, mit der Botschaft Don Famoso traurig ohne dich. Nur du kannst Don Famoso glücklich machen. Ja, so läuft es
0: und ihr kennt sicher solche Filme. Es ist doch dann immer so, dass irgendwie doch eine gewisse Sympathie durch die Mühen des armen, verzweifelten Mannes in der umworbenen Frau erwachsen. Und so läuft es natürlich auch in diesem Film. Dazu kommt, dass sich die Beziehungsprobleme zwischen Zoe und Maximilian von bärenfeld Kleckno zuspitzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann Don Famoso aka der Cringe Zoe für sich gewinnen? Wird Zoe den Bonzen verlassen? Wird Stefan den Fluch des Cringes durchbrechen? Oder ist am Ende nicht doch vielleicht sogar die Kartinenangestellte Stephans wahre Liebe? Also Fragen über ja. Fragen. Und der Film verspricht auf jeden Fall Unterhaltung, ganz klar, viel Unterhaltung, aber auch Spannung und Gefühl für die ganze Familie.
1: Ja, das ist so wie bei TV Today oder so, denn so Spannung, 5 von 5 Sternen, Familien geeignet, 5 von 5 auch, Humor, ja. 5, von auch 5, 5 von 5, Erotik, Absolut. Drei, zwei von fünf vielleicht. Ja.
0: ja also es, ist es ist nicht, es ist, es ist auch für Kinder geeignet. Ja, genau. Also, es
1: ist ja auch ein Familienfilm, ne? Familien genau, Erotik, fünf von fünf geht ja auch nicht. Nee, genau. Das wäre ein bisschen zu hart. Ja. Nein, nein, das,
0: das war aber auch ganz klar, dass, das, 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 so, so sollte der Film auch nicht sein oder soll der Film nicht sein. Wie gesagt, es ist noch, it's about to come. Ja. Ja.
1: Genau. Und jetzt ist natürlich die große Frage, also die Story ist top. Aber ein guter Film muss natürlich auch eine gute Besetzung haben mhm. und ihr fragt euch natürlich alle, welche Rolle von welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin gespielt wird und wir wollen nicht weiter auf der Folter spannen. Auf nee, die genau. Folter,
0: auf das Folter. Auf die Folter. Auf die
1: Folter. <lacht> ähm, auch
0: das wäre wär übrigens mal wieder ein Ding wie mit der Tatsache, oh ja. dass, dass, dass man Aber, da vielleicht nochmal recherchiert, wie ist das mit auf die Folter spannen. Äh, was, soll, was soll das eigentlich? Äh, Aber es könnte sein, dass die, die uns gerade bezahlen, sauer werden, wenn wir jetzt schon wieder zu sehr abschweifen. Ja,
1: dann müssen wir den Ärger abkriegen. Ich muss nämlich kurz mitteilen, dass ich tatsächlich äh, ein, meine einjährige Mitgliedschaft bei gutefrage.net letzte Woche gefeiert habe. Nice. Also mit, ohne mich. Ja, ohne dich. Ich kann dir die E-Mail nochmal weiterleiten, aber ich habe eine ganz äh, nette E-Mail gekriegt von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Lisa, Laura, Lena von gutefrage.net. Cool. Dann
0: an dieser Stelle gehen Shoutouts raus an Lisa, Laura oder Lena von gutefrage.net.
1: Genau. Äh, Sponsor. Wir machen hier auch coole Sponsoraktionen und so. Wir können sie auch gutefrage.net
0: machen, also würden wir auch machen, wenn ihr uns bezahlt. Genau. Also Wie zum Beispiel auch der Film Der
1: Cringe. Äh, ja, <lacht> back to business. Also, die Chefin wird gespielt von der wunderbaren Veronika Ferris. Absolut, die großartige
0: Veronika Ferris. Die Kantinenangestellte wird gespielt von der aufreizenden ja. Sophia
1: Tomalla. Maximilian von Bärenfeld-Kleckno wird gespielt von dem berühmt-berüchtigten Daniel Brühl. Und großen, und großen und Daniel Brühl. Und reichen und international auch. Ja, genau. Und der hat jetzt auch so Wein und so verschiedene Sachen. Der ist so total umtriebig. Und schön. Und schön. Heiß ist er auch. Schöne. Ein, ein, ein Erotikstern nur wegen, wegen Brülle. Daniel Brühl. Wegen Daniel Brühl. Auf jeden Fall. Also da bin ich völlig bei dir.
0: Auch wenn er ein Arschloch spielt. Aber der, den Erotikstern hat er trotzdem. Ja, ja dann ähm, ein absoluter Knaller im Cast. Das ist auch natürlich der Zeit geschuldet. Aber Zoe Lacue wird gespielt von der allseits beliebten großgefeierten, auf sie können sich alle einigen, hinter ihr können sich alle irgendwie, ja, vereinigt fühlen, die wundervolle Helene Fischer.
1: Jo, und jetzt ist nur noch eine Rolle übrig, eine große Rolle, die große Rolle. Ja. Ihr fragt natürlich alle, wer ist der Cringe? Und der Cringe, a.k.a. Don Famoso, a.k.a. Stefan, wird gespielt von dem Kuscheligen Til Schweiger.
0: Ja, dem, Woo. das ist auch wirklich, also besetzungsmäßig haut der Film auch wirklich wieder mal durch. Und was ich wirklich auch besonders finde, ist, dass Til Schweiger auf seine alten Tage scheinbar so etwas wie ähm, Selbstreflexion, aber auch Selbstironie entwickelt hat.
1: Mm. Also Bestimmt. ich denke,
0: ein Til Schweiger vor zehn Jahren hätte noch nicht diese Rolle gespielt, die ihm aber, to be honest, wie auf den Leib geschrieben ist.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, aber jetzt ein Till Schweiger, ein gereifter, ein Elder, Elder Till Schweiger.
1: Der Boomer Till Schweiger.
0: Der Buber, ja, Der ist äh, auch, auch bereit, so eine, eine Rolle zu übernehmen. Und das finde ich groß von ihm. Das, finde ich, also verdient auch Anerkennung einfach.
1: Ja, Respekt an dieser Stelle an Till Schweiger. Wir ziehen Absolut. unseren
0: Hut. Wir ziehen unseren Hut. So, jetzt wollt ihr natürlich sicherlich wissen, ähm, wo ihr dieses Also jetzt haben wir euch wahrscheinlich den Mund schon so so wässrig gemacht. Ihr habt jetzt so Lust, diesen Film zu gucken. Wahrscheinlich könnt ihr es jetzt gar nicht abwarten, zu hören, wann und wo es losgeht mit diesem Film. Und ähm, das Tolle ist, dass wir im Prinzip die Premiere des äh, neuen Streaming-Dienstes Hulus damit vorstellen können. Genau, weil der Film ab dem 31. 1. 31. Januar auf Hulu zu sehen sein wird.
1: Ja, als eines der ersten Highlights von
0: diesem neuen ja. Streamingdienst. Genau. Und ich finde, da haben sie sich für den Deutschlandstaat wirklich absolut nicht lumpen lassen. Nee. Da haben sie ganz tief reingegriffen in die, äh, ich möchte nicht sagen Trickkiste, sondern eher in die in die Kiste filmerischen Schaffens. Ja. Und haben Und die, die Qualitätskiste. Absolut. Also Story, Umsetzung, auch. Also, ich meine, wir haben ja schon ein paar Szenen gesehen, wie gesagt, der Film ist noch nicht ganz fertig, aber wir durften einige Szenen schon sehen. Und das ist also auch auch, ja, Kamera. Licht, die Szenerie, es ist einfach wirklich alles großartig. Es ist einfach ein wundervoller Film, der ans Herz geht, der aber auch die Lachmuskeln anspricht und gleichzeitig aber auch die Botschaft der Liebe verbreitet. Perfekt. also
1: ja. Perfekt zu Ende gebracht. Ja, schön. Dann wollen wir hier ins äh, in die ernste Materie einsteigen. Ja, ich fürchte, jetzt ähm, jetzt
0: ist alles alles Gute, die, alle salbungsvollen Worte sind gesprochen. Ja. Und nun müssen wir uns äh, befassen mit dem schweren Januar, mit den ganzen furchtbaren Dingen und allem, was dieses Jahr im Januar bisher mit uns gemacht hat. <lacht> Viel
1: Spaß bei der Folge.
0: Los geht's. <lacht> Na herrlich, hallo und herzlich willkommen. Nun in der richtigen Lüge begrüße ich euch alle, die ihr vor den Empfangsgeräten sitzt und diese wundervolle erste Folge des Jahres genießt. Ja. Mir gegenüber im Virtuellen sitzt Pegasus. Hallo. Und ihr seid bei Dialektik der Lüge, dem Lifestyle-Podcast zum Anfassen.
1: Ja, zum Anfassen und zum Zuhören vor allen Dingen. Aber auch zum Anfassen? Auch zum Anfassen. Ja. Schön, dass wir
0: zum Beginn dieses Jahres da sitzen. Ich würde euch jetzt doch gerne noch das obligatorische, frohe, neue wünschen. Genau. Obwohl es auch irgendwie ein bisschen lame ist, finde ich. Ich habe aber auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber in den letzten Jahren war das überschwänglich mit diesem frohes, neues Wünschen und so. Und ich habe das Gefühl, dass es bei vielen momentan so ist. Dass sie sich nicht sicher sind, ob nicht 2021 ähnlich beschissen wird wie 2020 <lacht> oder noch beschissener, who knows? Ja. Ich meine B117, niemand weiß. Und <lacht> dass, dass deswegen das vielleicht auch alles ein bisschen verhaltener ist.
1: Äh, ja, oder halt genau andersrum. Also an den Stellen, wo ich teilweise unterwegs war, jetzt in den ersten zwei Wochen, war es eher so, dass man sich umso dollar ein gutes und hoffentlich schönes neues Jahr gewünscht hat irgendwie so, dass als sich alle Leute so gegenseitig so ein bisschen Mut zugesprochen haben oder so Optimismus, weißt du? Mhm. So oh, mhm. auf ein gutes neues Jahr dann hoffentlich <lacht> und dann der Ellbogen checkt so. Ja, ist auf jeden Fall, ist
0: auf jeden Fall auch möglich. Ist auch möglich.
1: Ja, bist ja. du gut ins neue Jahr gerutscht? Hattest du schöne Weihnachten? Mhm. Ja,
0: Weihnachten war ein bisschen läppsch, so. Also ich, es ist ja gemeinhin bekannt, dass ich ein riesiger Weihnachtsfan bin und das ausladende, riesige, exzeptionelle Weihnachtsfest in der Form, wie ich es gerne gefeiert hätte, war natürlich so nicht möglich. Ja. Aber ich war auch
1: humble für mich, dass es überhaupt Weihnachten gab. Ja, auf jeden Fall. Dass Weihnachten nicht gecancelt wurde.
0: Genau, dass Weihnachten einfach nicht gecancelt wurde, dass sich die Merkel nicht hingestellt hat und gesagt, Weihnachten fällt aus. <lacht>
1: nächstes Jahr dann. Das müssen wir ja. jetzt aushalten. Ja, aber nächstes Jahr ist nicht mehr die Merkel. Das stimmt, das war die letzte ähm, Neujahrsansprache, wie es auch so schön hieß bei ihr. Auf jeden Fall, das war von D'Angela die letzte Neujahrsansprache. Ja, D'Angela. Ja, wir werden sie alle vermissen. Ja, also auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Ähm, okay, gut. Klein, kuschelig,
0: aber okay, gut. Aber es ist ja auch dein Modus, dieses Kuschelige. Ich meine, du hast ja auch im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu sehr vorgreife, aber du hattest es ja auch schon mal in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, dass da mit diesem Kuschel-Podcast von und mit Pegasus, was in den Startlöchern steht. Ja, da wird was kommen. Da wird was kommen. Es wird sowieso super viel kommen dieses Jahr. Da bin ich mir sicher. Unter anderem der
1: Film der Cringe. Unter anderem der Film der Cringe.
0: Aber das da nur noch mal am
1: Rande erwähnt für diese Erwähnung gerade bekommen wir nicht mal Geld. Ja, vielleicht müssen wir da noch Nachverhandlungen machen, weil die ähm, ja unser Werbeblock auch unnormal lang war und unnormal begeistert. Ganz schön lang. Wobei ich glaube, die sind immer relativ lang, weil wir uns immer so für die Produkte begeistern. Ja, aber wir nehmen ja auch nur das, was uns wirklich gefällt. Absolut, wir nehmen ja, das, was also uns wirklich gefällt,
0: wo wir zu 100% stehen können, damit wir mit gutem Gewissen sagen können,
1: ja, wir machen Werbung, aber nur für Dinge, die die Welt besser machen. Genau, das also es ist auch nicht so, also wir kriegen relativ viel Anfragen oder Angebote mhm. und ja, suchen für Fall. euch dann immer das Beste raus, wo äh, wir diesen DDL-Stempel quasi mit allerbesten äh, Gewissen raufknallen können. Genau, es ist... Nicht DLG prämiert, sondern DDL prämiert. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Das kann man so sagen. Müssen wir ja, mal so auch, also ich, ich finde das gut, dass du das auch mal sagst, dass es halt wirklich, dass wir wirklich so viele Anfragen bekommen und dann auch wirklich immer nur das rausziehen, wovon wir überzeugt sind, dass unsere Hörerinnen davon was haben, einen Mehrwert haben. Genau. Dass es nicht einfach nur darum geht, dass wir Geld verdienen, wie jetzt zum Beispiel für Smile Secret-Werbung machen oder so, wie es viele Influencerinnen tun, sondern nein, wir stellen uns noch hin und sagen, meine Hand für mein Produkt. Wir <lacht> <Ja>. <lacht> gucken, dass wir wirklich einfach nur Top-Qualität anbieten und bewerben. Ja. Und damit fühlen wir uns, glaube ich, beide auch gut, oder?
1: Ja, so, so fühle fühl ich mich wohl. Ja, ich mich auch. Nice. Sehr schön.
0: Ja, was, was, äh, was, 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 was? Was, was, was? was? Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses mit dem ich fühle mich wohl nehme als Überleitung. Mhm. Und einfach mal die Farbpalette der Emotionen raushole mhm. und von einem eher wohlfühligen, emotionalen Farbton überwechsel zu einem eher nicht so wohligen, emotionalen Farbton ja. und ein Thema anspreche, von dem ich weiß, dass es dir wahrscheinlich ähnlich geht, dass du denkst, wir sollten es in der Lüge besprechen und dafür einmal über den großen Teich springe, über sozusagen. Den,
1: uh, so oft zitierten
0: großen Teich, ja. Genau, über den viel zitierten großen Teich und einfach mal unseren Blick weite weg aus der nationalen Perspektive und rüber gucke zum großen Bruder in die USA, den wir viel zu verdanken haben und unter anderem die Befreiung vom Faschismus. Ja. Ähm, aber auch da. Und Netflix. Und <lacht> Netflix. Und ja, Disney. Und, Windows. und Disney. Und Apple. Und, also wirklich und Tesla. Oh, und so. Tesla. Oh, Tesla. Waren wir vielleicht vorher noch, das, das haben wir schon wieder völlig vergessen in unserem Überschwang. Oh. Aber ähm, wir, wir hatten ja letzte, letzte Folge die große Weihnachtstombola. Ja, stimmt. Krass, das war jetzt ja ein Zufall, aber ja. Und da gab es natürlich am Ende noch eine äh, Gewinnerin, die den ähm, Tesla-Pickup gewonnen hat. Und zwar wollten wir dann noch mal Saida Haar. Ähm, ganz, ganz äh, stark, ganz stark gratulieren. Doll gratulieren. Ja, also, her stark. herzlich. Wir wollten ja herzlich und gratulieren kräftigen eigentlich. Händeschüttler. Genau, wirklich einen kräftigen Händedruck, aber halt nur metaphorisch, denn wir haben Corona und schütteln uns momentan nicht die Hände. Eher ein, 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 ähm, her einen herzlichen Fußshake ja. geben für den Gewinn des äh, Tesla Pickups. Wir haben uns sehr für dich gefreut. Ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das war Aber wieder
1: eine tolle Aktion. Ja, ganz kurz nochmal bei Tesla fällt mir ein. Hast du mitgekriegt, dass, äh, äh, dass, dass, äh, dass Elon bei Twitter geschrieben hat, dass alle Signal oder Signal nutzen sollen als Messenger? Nein. Äh, hat er gemacht. Also kann ich mich auch nur anschließen. Nutzt das alle. Same. Äh, ist äh, bester Messenger so. Ähm, und daraufhin ist so ein äh, Sturm auf die Börse losgegangen und alle Leute haben in Signal, Signal, Aktien investiert. Allerdings Schau. sind die halt gar nicht an der Börse. Und das war halt irgendwie so ein random was weiß ich, glaube, irgendwie aus dem Bereich Medizin. Und der Kurs hat sich dann irgendwie so, also so von 60 auf so also von 60 Cent auf 60 Euro pro Aktie gesprungen. Und es war halt einfach die falsche Firma. es so, ist, <lacht> ist richtig bescheuert. Kapitalismus. What a
0: time to be alive. Ja. ja stellt sich einer hin und sagt, das und macht das und das und sofort drehen alle völlig frei yeah. und denken kein bisschen, also das ist ja nicht mal so, dass man nicht über die Konsequenzen nachdenkt, sondern denkt ja scheinbar nicht mal darüber nach, was sie tun. Ja,
1: yeah. <lacht> das stimmt. Das ist absurd. Ja, ist mir dabei eingefallen, habe ich irgendwie gestern gelesen.
0: Das, das erklärt etwas, was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen. Im, Signal benachrichtigt einen ja immer wieder darüber, wenn ähm, Nutzerinnen dazukommen, hm. die im eigenen in den eigenen Kontakten vorhanden sind. Ja. Und ich habe jetzt die Tage mehrere Notifications bekommen oder ja, mehr na ja, so S S Nachrichten von von Signal, dass die Person XY jetzt
1: auch Signal benutzt. Ja. Meinst du, das
0: ist auch auf Elon's Aussage zurückzuführen? Ja, das sind, alles,
1: zu das sind alles, das sind alles die Fans. Da äh, kannst du direkt <lacht> <Fan> sehen, wer <lacht> Fan ist von von Tesla und Paypal und allgemein Rocket, wie auch immer das alles heißt. Uh, ja, ja. es sind wohl teilweise sogar die Server ausgefallen, weil es zu so viel, äh, zusätzliche, äh, Logins gab. Von Signal? Mhm.
0: Habe ich auch nicht mitgekriegt. Nee, habe ich auch nicht. Obwohl, wann, wann, war das am Wochenende zufällig? Weil ich habe zum Beispiel eine Nachricht, die mir angeblich am Samstag geschickt wurde, erst am Montag bekommen.
1: Ah, ah, guck mal, jetzt decken wir es auf. Ja, kann gut sein. Also wie gesagt, ich habe das irgendwie gestern, vorgestern oder so gelesen. Wann das tatsächlich stattgefunden hat, weiß ich aber nicht.
0: Hm. Hat mich auf jeden Fall wütend gemacht. <lacht> ja. <lacht> Alles ähm,
1: nämlich Elons Schuld.
0: Auf jeden das Arsch. Dabei fällt mir noch ein... Ich habe leider die Nachricht gelöscht, aber hast du vielleicht gestern auch bekommen Telegram, dass Telegram irgendwie dafür gedankt hat, dass jetzt schon 250 Millionen Menschen das nutzen oder noch mehr oder so. Und ja, ich habe bestimmt eine Nachricht von denen gekriegt, aber nicht gelesen. Also, die haben irgendwie einen neuen Nutzerinnenrekord erreicht und gerade auch in den letzten Wochen irgendwie sehr, sehr viele neue Nutzerinnen gegaint und haben sich dann so in so einer, in so einer Rundnachricht bei allen Nutzerinnen dafür bedankt. Mhm. Und ich lese das und denke mir, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr dankt mir hier gerade dafür, dass ihr gewachsen seid. Ich meine, euer beschissenes Wachstum gerade basiert auf solchen Leuten wie dem Wendler oder halt ähm, hier dieser dieser vegane Hoshi und diesen ganzen verschwörungsgläubigen Spinnerinnen so. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich will überhaupt keinen Dank von euch haben. Ihr könnt mir danken, dass ich noch da geblieben bin bei diesem
1: Fuck messenger <lacht> Ja, das äh, ja trotz dieser ganzen Geschichten dabei bleibst, sozusagen. Mhm. Ja, aber ich glaube, ja. vor allen Dingen ist der Grund irgendwie, dass irgendwas mit WhatsApp ist. Aber da, also ich, ich weiß es auch nicht. irgendwie. Ja, das war mit irgendwelchen Datenschutzsachen. Ja, genau. Irgendwie. Und irgendwie muss man updaten jetzt. Und sonst muss man, ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr es besser wisst, ist mir auch völlig egal. WhatsApp,
0: uh, I couldn't care less. Ich
1: ja. nutze die Scheiße nicht. Ja,
0: schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welcher euer Lieblingsmessenger ist. Voll, da könnt ihr auch einfach mal reinschreiben, welchen ihr am besten findet. Ich möchte nur noch mal sagen, in Signal gehen auch mittlerweile Sticker und GIFs ging schon immer, aber die Funktionen sind auch verbessert. Also there's no need to use Telegram. Es sei denn, ihr wollt dem Wendler folgen oder Artilleriebrandler. <lacht> genau, Edmann, oder? Aus, ja. so. Aber dann äh, würde ich euch an dieser Stelle vielleicht auch einfach bitten, jetzt die Empfangsgeräte auszuschalten, weil <lacht> dann habt ihr hier nichts zu suchen. Ja. Es sei denn, ihr folgt dem ironisch oder aus äh, journalistischem Interesse heraus. Dann dürft ihr dabei bleiben. Es, es gibt <lacht> Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Es ist wie immer. Ja. There is no black and white. Nee. There is always gray. Außer in den Staaten. Außer in den Staaten, genau. Das ist danke dafür. Springen wir zurück über den großen Teich im Bruchteil einer Sekunde sozusagen. Wir können das, was nicht mal die Concorde geschafft hat, wir sind sofort wieder drüben und befinden uns im Prinzip in und um das Kapitol herum.
1: Und was ist denn da passiert? Ja, ich, wie soll man das zusammenfassen? Ähm, das Kapitol, das Herz der demokratischen, äh, der, der, ja, der Demokratie, der, einer der ältesten Demokratien, wurde gestürmt mhm. von Trump-Anhängern, teils bewaffnet und auch angestachelt von Trump. Ja. Und was, was sich denn da abgespielt hat, war wirklich eigentlich an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Aber ich, ich gehe mal stark davon aus, dass alle die Bilder gesehen haben und die Nachrichten ja. gehört und gesehen haben. Ich habe tatsächlich so einen Livestream verfolgt. Ich habe auch so eine so eine, so eine eine Message gekriegt, okay, Sturm aufs Kapitol so ungefähr. Und ich dachte, oh, oh Gott, was passiert da denn jetzt? Weil ich war auch nicht so in dem in dem amerikanischen Zeitplan drin, dass ich wusste, dass jetzt diese die Wahl, also bei der Sitzung ging es halt darum, die Wahlergebnisse abzunicken, sage ich jetzt mal mhm. ganz plump. Das wusste ich nicht und war dann sehr überrascht. Genau und Trump-Anhänger oder auch unabhängig von Trump einfach Rassistinnen und Nationalistinnen haben das Ganze versucht zu stören, erfolgreich. Erfolgreich, genau. Und
0: sind da ja auch Ryan geruscht. Ja. Wie der Amerikaner oder die Amerikanerinnen sagen würde Ryan gerusht. Ja. Um, mit, mit der mit der Einstellung, irgendwie, wir holen uns die Wahl zurück oder sowas. So dass, ähm, sie, also letztlich haben sie ja das Gefühl, betrogen worden zu sein um etwas. Ja. Und haben wollten sich die Institution zurückholen. Also das, und das ist, finde ich, mit ein, also es gibt viele schlimme Aspekte an der ganzen Sache, aber was ich auch zum Beispiel schlimm finde, ist die Tatsache, dass sie halt wirklich glauben, dass sie im Recht sind und glauben, dass es demokratisch sei eine Wahl halt nicht anzuerkennen, weil sie ja auch eine Stimme abgegeben haben. Und natürlich muss ja mit ihrer Stimme auch was passieren.
1: Ja, weil die ihre
0: Stimme wahrscheinlich in dem Selbstempfinden ein bisschen wertvoller ist. Davon ist auszugehen, ja. Bei der Melange, die da so <lacht> in Washington am Start war. Ja. Ich habe das auch so semi-live verfolgt und dachte mir erst irgendwie, ja, okay, Haha, witzig. Jetzt hm. war doch mal Deutschland Vorreiter und nicht Amerika mit dem Sturm auf den Reichstag. Ja. Aber es hatte ja natürlich dann doch auch schon einfach eine andere Qualität, wie man so schön sagt. Ja. Denn sie sind da ja wirklich eingedrungen und ähm, haben ja auch wirklich einfach den parlamentarischen Betrieb angegriffen. Also ja. Und auch anders als zum Beispiel diese querdenkenden Leute, die von der AfD in den Bundestag gelassen wurden, die natürlich Parlamentarierinnen belästigt haben. Aber nicht in Büros eingedrungen sind, Schriftstücke entwendet mhm. haben, wegen derer die Sitzung abgebrochen werden musste oder so. Also, es war ja schon ein massiver Eingriff in die in die parlamentarische Demokratie. Ja,
1: und, und auch, auch. Ja? ja es, es war ja natürlich einfach auch aufgrund der Menge und aufgrund ja der teilweise bewaffneten Leute ja tatsächlich einfach doch eine ganz andere, ganz anderes Gefahrenpotenzial einfach.
0: Mhm. mhm. Ja, absolut, absolut. Und was ich halt, es gibt, wie gesagt, viele Sachen, die ich daran schlimm finde, aber was natürlich auch finde ich super schlimm ist, ist, dass diejenigen, die eigentlich dafür da sind, sowas zu verhindern, also Bullen, Militär, whatever, nicht nie, die auf die kann man sich nicht verlassen in der Situation. Entweder sie ja. sind, sind zögerlich, sie machen gar nichts oder sie helfen noch dabei. Das finde ich wirklich, wirklich extrem schwierig und das ist etwas, was mir auch äh, viel Angst bereitet. Ich meine, wir sind wirklich nicht bekannt als äh, Freunde der Institution Polizei, aber Nein. wir sind auch ja keine <lacht> Freunde des Parlamentarismus, aber letzten Endes ähm, ist dieses System, in dem wir hier gerade leben, aufgebaut auf Parlamentarismus und der Exekutive, die das da schützen soll. Und wenn die Exekutive auf einmal bei der Reaktion mit dabei ist, um den Parlamentarismus abzuschaffen, dann wird es, glaube ich, noch beschissener, als es jetzt ist. Ja. Ja. Und was ich halt auch <lacht> wirklich, wirklich schwierig finde und was sich ja auch immer wieder zeigt, ist, dass von dieser Stimmung, die sich da entwickelt und von diesen Menschen, die sich irgendwie befeuert fühlen in ihrem Rassismus, Antisemitismus, in ihrer Queerfeindlichkeit in ihrem in ihrem in, 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 ihrer, in, ihrer, in ihrer Zustimmung zum Patriarchat und so weiter, dass diese Menschen deutlich selbstbewusster werden mhm. und mehr dazu übergehen, irgendwie ihre Vorstellungen von einer für sie besseren Welt umzusetzen. Und das trifft natürlich plakativ dann mal das Kapitol oder den Reichstag. Mhm. Aber im Alltag trifft es halt vor allen Dingen immer all diejenigen, die sowieso als nicht zugehörig markiert werden. Und die müssen dann darunter leiden und die kriegen schon gar keine Hilfe von den staatlichen Organen. Und das ist ja auch ein Thema, was sich wie so ein roter Faden durch unseren Podcast zieht. Ich habe letztes Jahr die Kolumne von Melly Kiak eingeführt, in der sie gesagt hat, hey, also Menschen mit einer Migrationsgeschichte stehen wirklich vor der Frage, investiere ich jetzt hier noch in mein Leben in Deutschland? Oder sollte ich mal darüber nachdenken, ob ich nicht in den nächsten Jahren woanders hingehe, wo ich sicherer lebe, weil sich meine Sicherheitslage hier so zuspitzt, dass ich hier nicht bleiben kann? Ja. Dann haben wir viel über Hanau geredet und Halle und so weiter. Und das sind alles so diese, diese Fanale. Die Zeichen sind da und das wird eigentlich gerade nur schlimmer. Das ist, ähm, finde ich wirklich, wirklich furchtbar, furchtbar beängstigend. Und was ich auch beängstigend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es eine Bewegung ist, die zumindest in den Ländern des globalen Nordens sehr ähnlich verläuft. Also die Zusammensetzung dieser Gruppen, finde ich, ist eine ähnliche in Deutschland und in den USA. Ja, voll total. Ne? Genau, was, sie, was es sie wollen, ist auch das Gleiche.
1: Entschuldigung. Genau, es ja. sind ja irgendwie tatsächlich sogar irgendwie also die allerbescheuerste dieser ganzen Erzählung ist ja QAnon, die ja eigentlich auch international halt irgendwie eine Anhängerinschaft hat einfach. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz entschuldigt mein Lachen vorhin, das war natürlich irgendwie deplatziert ein bisschen, aber ich musste mich selbst ein bisschen über meinen Gedankengang, der war ein bisschen langsam äh, lustig machen, aber genau, nur um zu einordnen. Äh, und was ich noch sagen wollte, ist nämlich genau das, das hast du jetzt auch schon ein bisschen gesagt und das ist ja so die, so einer dieser, ich weiß nicht, das hatten wir bestimmt auch schon mal gesagt, aber so diese, mal wieder die die das Ergebnis, wenn man sich das irgendwie so anguckt, wenn die Polizei halt tatsächlich nicht mal das Kapitol oder nicht mal diesen Sturm auf das Kapitol aufhält, dann wird sie halt irgendwie ähnliche Ausschreitungen halt in Nachbarschafts-, also in ganz anderen Bereichen erst recht nicht halt irgendwie aufhalten. So mhm. ähm, Genau, und deswegen, ähm, das hattest du ja eben auch schon eingeleitet, das irgendwie auf diese Institution nicht so richtig zu setzen. Ja,
0: Absolut. Ja, ja, genau. Ich, ich musste gerade zum Beispiel an äh, so die Bilder aus Lütten Klein von, 2000, äh, von 1992 denken oder mhm. sowas, als ja auch der Staat nicht fähig und willens war, die randalierende Meute irgendwie in Schach zu halten. Ja, genau, die ganzen
1: Ereignisse, was zu Lichtenhagen, ja, auf jeden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr beängstigend und bedenklich, finde ich. Und ich bin mal gespannt, wie es in den USA weitergeht. Ja. das jetzt am 20. soll ja Joe Biden vereidigt werden, denke ich, nicht? Genau. Ja, es ist fraglich, wie das, wie das dann weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass an dem Tag genau nichts großartig passieren wird, zumindest nicht in Washington, weil dann der Staat schon präsent sein wird, um einfach diese es geht ja dann immer nur darum, solche Bilder wieder zu verhindern, Das ist dann mhm. ja das Ansinnen der Exekutivorgane irgendwie zu verhindern, dass solche Bilder entstehen aber in anderen Landesteilen oder so keine Ahnung ob dann irgendein Lynchmob
1: irgendwo hinzieht ja. und irgendwas macht oder ob Tage später irgendwas passiert ja es gibt ja tatsächlich es gab so eine Karte auch irgendwie die ich gesehen hatte das äh, wurde dann irgendwie ich glaube das war irgendwie von irgendeinem internen Paper aus dem FBI oder so wo äh, also Punkte auf der Karte äh, auf der Land also auf der ne, von den Staaten markiert wurden, wo halt irgendwie genau solche Aktionen halt jetzt schon angekündigt wurden in sämtlichen Netzwerken. Ne? Mhm. Also ja. da die zwar alle auf den 20. datiert sind, so aber genau, warum kann durchaus natürlich auch einfach an einem anderen Datum passieren, wo denn vielleicht der Fokus nicht so da ist. Mhm. Genau, absolut.
0: Das ist genau das Problem und was ja auch irgendwie spannend ist, ist, dass sowohl jetzt dieser Kapitolsturm lang genug in sozialen Medien angekündigt wurde. Ja, genau. Ich meine, also die USA haben mit die, die besten Überwachungsmöglichkeiten, die es weltweit gibt. Aber auch hier mit dem Sturm auf, dem Reichtag, auf den Reichtag, auf den Reichstag, mhm. war es so, dass das halt in Telegram-Gruppen immer wieder, da haben wir wieder Telegram, angekündigt wurde im Vorfeld und da wurde dazu aufgerufen, und sich dann hinzustellen und zu sagen, na, das konnten wir jetzt aber wirklich nicht vorhersehen, dass das, das funktioniert nicht, das ist nicht glaubwürdig, denn, keine Ahnung, bei, bei irgendwelchen linken Sachen würde niemand auf die Idee kommen, also würden die Bullen niemals auf die Idee kommen, so wenn sie im Vorfeld, also da würden sie jedes kleine bisschen, das auch nur andeutet, dass es eine Eskalation geben könnte, dass etwas Gesetzeswidriges stattfindet, zum Anlass nehmen, um die härtesten Repressionsmaßnahmen, die ihnen möglich sind, aufzufahren.
1: Ja, und auch da gab es ja dieses Bild, also dieses Vergleichsbild zwischen dem Kapitol während der während Black Lives Matter mhm. Protesten und halt jetzt diesem Tag, wo äh, bei den Protesten von Black Lives Matter halt irgendwie die komplette Treppe des Kapitols von was weiß ich State Police oder keine Ahnung, welche Behörde das genau geregelt hat, aber auf jeden Fall stark ausgestattet mit Waffen und Rüstung halt irgendwie das Kapitol quasi beschützt hat. Ne? Also ist nicht das Gleiche.
0: Nee, es ist, es ist absolut nicht das Gleiche und ja, dann kommen wir wieder zu den, zu den Institutionen, die das eigentlich alles irgendwie schützen sollen, die den Status Quo beschützen sollen, die auch im Print, vor allen Dingen auch die marginalisierten Gruppen beschützen sollen und die für mich immer weniger Vertrauen genießen.
1: Deswegen Selbstorganisation und Selbstschutz. So sieht's aus. Das kann
0: ich nur so unterstützen.
1: Meinst du, äh, Trump wechselt jetzt zu Telegram auch? Boah, also jetzt, nachdem Von er Twitter gesperrt wurde. wurde. Ja. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet,
0: dass das passiert. Dass
1: die große Trump-Telegram-Gruppe mhm. aufgemacht wird. Mhm. Schreibt Telegram bestimmt noch ganz neue Rekordzahlen.
0: Davon ist auszugehen, ja. Ja, aber wenn, also wenn wir bei diesem ganzen Thema sind, würde ich gerne wieder auch und jetzt wieder zurückspringen über den großen Teich. Okay. Und zwar nach Ostdeutschland. Schön ist es da. <lacht> Von Washington nach Ostdeutschland, okay. Genau, von Washington nach Ostdeutschland. Oh, das könnte man, da könnte man auch eine Bio äh, entweder ein Arthouse-Film oder eine Biografie so nennen. Mhm. Zum Beispiel die von Elon Musk. Könnte man nennen, oh. von Washington nach Ostdeutschland. Naja, ist jetzt ja eine Tesla-Fabrik in Brandenburg.
1: Ja, das stimmt allerdings. Wäre ein Ding. Ja, ich wusste gar nicht. Ich habe mir die Vita von ihm mal angeguckt. Ja, er kommt ja aus Südafrika, das wusste ich gar nicht. Ach krass. Ja, und ist der nach Kanada und dann Silicon Valley.
0: Ach so, ne, das wusste ich auch alles nicht. Nee.
1: Also, da, 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 dann Washington, dann Ostdeutschland, ja. Ostdeutschland, ja. Das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Firma da bei ihm. Also nicht Firma, sondern Fabrik. Hat ja in schon. Brandenburg. Ja, hat ja schon zugesichert, dass es auch so einen äh, Clubkeller geben wird und so. <lacht> Stark. Ja. ja. Naja, aber raus aus der Tesla-Fabrik, rein mhm. in die
0: Köpfe der Menschen in Ostdeutschland. Es ist, Letz Ende des letzten Jahres ist die äh, Leipziger Autoritarismusstudie wieder einmal veröffentlicht oh. worden. Das ist eine, ich glaube, jährlich oder zweijährlich durchgeführte Untersuchung, in der äh, das autoritäre Syndrom, könnte man es glaube ich bezeichnen, untersucht wird. Das geht letztlich zurück. Oh Gott, jetzt klinge ich jetzt kling ich schon so wie irgendwelche Studenten. Aber das weiß ich aus politischer Bildung heraus, dass das letztlich zurückgeht auf Adorno und so, das ist der Autoritarismus-Kram. Das ja, ist doch dieser Adorno. Sozialisation. Naja, letztlich geht's, geht es in dieser Autoritarismusstudie unter anderem um Rechts... Sie, sie benennen es als rechtsextreme Einstellung. Wir hatten das ja auch häufiger schon, dass Rechtsextremismus eigentlich nicht das richtige Wort ist. Hufeisen lassen, grüßen, dies, das. Es geht um rechtsextreme Einstellung, um Rassismus und Chauvinismus und Eis und Kram. Und die haben ähm, jetzt rausgefunden in der Studie, dass grundsätzlich die rechten Einstellungen in der Gesamtbevölkerung Deutschlands rückläufig sind. Das könnte man jetzt feiern. Mhm. Aber ich finde, sie haben auch noch ganz andere Sachen aufgedeckt, die ich sehr, sehr, sehr bedenklich finde. Und zwar ein riesengroßes Ost-West-Gefälle. Mhm. Und zwar war ein Ergebnis dieser Studie, dass 8,8% Prozent der Befragten in Ostdeutschland und nur 1,8% Prozent der Befragten in Westdeutschland eine rechtsautoritäre Diktatur befürworten. Mhm. Das ist, finde ich, schon ein starker Unterschied. Mhm. Was ich auch wirklich richtig beängstigend fand, ist, dass ähm, in Ostdeutschland der Aussage Deutschland braucht eine einzige starke Partei, die die Volksge Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Mhm. Nee, 51,6 Prozent der Befragten ja. entweder voll und ganz zugestimmt haben oder in Teilen zugestimmt mhm. haben. Das heißt, Mehr als die Hälfte der Leute kann sich mit der Aussage irgendwie mehr oder weniger anfreunden, dass Deutschland eine einzige starke Partei braucht, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.
1: Und also wenn das Wedding tatsächlich auch Volksgemeinschaft ist, dann ist natürlich auch direkt, also, also ich meine, Volksgemeinschaft ist ja per Definition eigentlich schon rassistisch. Mhm.
0: Genau, genau. Das schließt halt wieder mal diejenigen, die als nicht zugehörig markiert werden, aus. Ja. Und was ich noch viel schlimmer ist, finde, ist, dass die Altersgruppe, in der
1: vor allen Dingen diese Einstellungen verbreitet sind, unsere Altersgruppe ist. Mhm. Aber das war ja tatsächlich auch schon, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das war ja irgendwie auch so das Absurde, dass irgendwie bei dieser Thüringen-Wahl irgendwie so die Ü60-Leute so ein bisschen das Ergebnis gerettet haben, weil mhm. unter 60 war eigentlich AfD ja, mit Abstand die stärkste Partei. so.
0: Ja, in Sachsen auch. Ja. Das ist genau das Ding. Die Alten, die ja momentan demografisch gesehen noch ähm, einen großen Teil ausmachen. Die retten gerade irgendwie noch mehr oder weniger die Landesregierungen davor in Ostdeutschland, dass äh, sie angeführt werden von der AfD oder hm. zumindest die AfD die stärkste Partei wird. Ähm, aber wenn die dann irgendwann alle weggestorben sind, dann wird es richtig finster aussehen.
1: Ja, und in Westdeutschland und ist es eigentlich, jetzt habe ich schon wieder unterbrochen, dieses Skype ist aber auch schwierig. Ja. Äh, und da ist ja eigentlich tatsächlich eher andersrum, dass man irgendwie... Je jünger die Wählerinnen werden, desto, ich sag jetzt mal, links progressiver wird es so ungefähr.
0: Mm. Mm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich wollte noch mal eine Zahl sagen, mhm. um das ein bisschen zu
0: verdeutlichen, was für ein Problem eigentlich die jungen Leute darstellen im Osten. Ich habe ja eingangs gesagt, dass in Ostdeutschland 8,8 Prozent insgesamt eine rechtsautoritäre Diktatur befürworten und unter den 14- bis 30-Jährigen sind es 15,6 Prozent. Ja, okay, krass. Das ist halt echt wirklich, ich meine, eine rechtsautoritäre Diktatur.
1: Ja, und das sind 15 Prozent einfach.
0: Ja, und das sind unsere Altersgenossinnen. Hm. Wobei, ihr Alterskameradinnen, was? <lacht> Uff. Uff ja. <lacht> ja. das ist traurig. Total, das ist total belastend. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, und ich habe mich da selbst ein bisschen ertappt gefühlt, als Donald Trump gewählt wurde. Hm. 2016 war das Jahr. Hat Margarete Stokowski in ihrer Kolumne geschrieben, dass sie das super super egoistisch und super kacke findet, wenn Leute jetzt sich nach der Wahl hinstellen und sagen, naja, so schlimm wird's eh nicht. Mm. Weil das eh irgendwelche Whiteys sind, die, keine Ahnung, in Deutschland wohnen oder sonst wo. Die werden natürlich nicht krass unter dem Trump-Regime leiden, sondern es sind halt immer erstmal die anderen, die darunter leiden werden und so. Mm. Und was Trump dann ja gezeigt hat, ist, dass er ja nochmal wirklich jede einzelne Erwartung unterboten hat. Mhm. Also nach unten hin.
1: Ja, also genau, also eigentlich hat er genau das Skript, das so oder diese Worst-Case-Szenario hat er eigentlich fast komplett so eingehalten oder ja. sich so an das Script gehalten irgendwie so. Ja. so. ja,
0: stimmt. Er hat eigentlich genau, also im Prinzip, ja, wie man, wie man, wie man anfängt, eine, äh, einen, einen autoritären Staat zu installieren und dann mhm. zur rechtsautoritären Diktatur kommt. Das hat er ganz gut gezeigt, wie das funktioniert und wie er auch zum Beispiel dann Schützende Institutionen lahmlegt, zum Beispiel, hm. indem Gericht, äh, also hohe Gerichte in ihrer Zusammensetzung beeinflusst werden, etc. pp.
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich letztens auch nochmal so, äh, so einen so Zusammenschnitt irgendwie von Stimmen gesehen, die genau auf das Datum, also auf, die, auf das Wahlergebnis 2016, dann quasi geantwortet haben, zum Beispiel von der Jungen Union oder auch von Friedrich Merz, wo irgendwie genau das, was du gesagt hattest, so ein bisschen war, naja, okay, lass mal abwarten. ne Wir, wir, wir müssen ihn auch erstmal machen lassen, bis bevor wir ihn dann halt irgendwie tatsächlich beurteilen. So und wir sind mhm. gespannt und so schlimm wird es schon nicht. Ne? Mhm. Ja, ja,
0: naja, das was wie, also das ist ja auch ein häufig ein Punkt, an den wir häufig gelangen in diesem, in diesem Podcast. Margarete Schukowski hat natürlich recht. Ja. Aber schön, dass du den, mir jetzt den Übergang vorweggenommen hast, denn CDU, Friedrich Merz, ja. Junge Union, das steht auf meiner Themenliste auf jeden Fall auch. Denn am Samstag, wenn mich nicht alles täuscht, auch. wird der neue Vorsitzende
1: der CDU gewählt. Ganz kurz noch, hast du das Schwarzenegger-Video gesehen zu Donald mhm. Trump? Nee, ich habe nee, es mir nicht angeguckt. Ich habe gesehen,
0: gehört, gelesen, dass es das gibt und habe auch gehört, dass er halt diese Aktion mit der Reichsprogromnacht vergleicht. Ja. Und das war für mich dann direkt ein Grund:
1: Okay, ich will's gar nicht sehen, weil das ist auch schon wieder so ein. Ja, das ist das. Das ist kein Vergleich. Punkt. Ja, es war also der andere Vergleich war noch tatsächlich die demokratische, äh, die amerikanische Demokratie. Den Vortritt hatte ich eben schon äh, mit dem Schwert aus einer seiner ersten Filmrollen verglichen mit dem. Mit von Conan der Barbar Aha. und das Schwert, weil je härter und länger dieses Schwert geschlagen wird, desto stärker wird es. Und so verhält es sich auch mit äh, der Demokratie. Was ja auch irgendwie eine beliebte Formulierung ist, irgendwie so dieses, man muss das aushalten und äh, das stärkt uns alle nur und so weiter und so fort, was mhm. einfach Bullshit ist. Absolut.
0: Ja, das hat, glaube ich, ich würde jetzt mal behaupten, ohne es durchdacht zu haben oder besser zu wissen, dass das sowohl so ein, so ein Männlichkeitsding ist und aber auch so ein Neoliberalismus-Ding
1: irgendwie, ja. das diese Einstellung befeuert. Ja, apropos Neoliberalismus, ähm, ich habe ganz Friedrich viele. Friedrich Merz. Ja, Friedrich Merz und ich habe ganz viele tolle äh, Zitate von äh, Arnold Schwarzenegger, die ich vielleicht hin und wieder nach random droppen werde. Dann mach doch das ist doch gut. Soll ich direkt mal anfangen? Die besten Aktivitäten für deine Gesundheit sind Bodybuilding und Sex. <lacht> Na, und Pegasus, kannst du relaten? <lacht> <lacht> ja, ich kann hier auch, geht's, auch geht weiter. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich meine Klamotten ausgezogen und mich vor den Spiegel gestellt. Als ich mich selbst so gesehen habe, ist mir klar geworden, dass ich für einen perfekt proportionierten Körper 50er-Oberarme brauche. Damit kann ist das, ich sehr relaten.
0: Ja, das, das, ich wollte nämlich dich gerade fragen, ob das so ein, also, das, dann wird der Armumfang gemessen, oder was? Genau. Das sind 50er Oberarm und dann hast du einen halben Meter Armumfang.
1: Ja, und Kollege hat ja nur lächerliche 44. Ja, aber Kollege, ganz ehrlich. Kollege ist kein Arnold Schwarzenegger.
0: Nee. Auf ja. keinen Fall. Also, selbst in seiner eifrigsten alpha ist er lange nicht an Arnold Schwarzenegger rangekommen.
1: Ja. Ähm, genau und Stichwort Neoliberalismus und dann können wir auch zu Friedrich Merz rüberspringen. <lacht> äh, ich habe jetzt die beiden ausgesucht, aber die Zitate, ich habe mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt, ich dachte, naja, ich drop noch ein paar Zitate, weil Arnie irgendwie auch schon wieder lustig ist. irgendwie was. Also was für eine Geschichte irgendwie von diesem Typen, einfach als österreichischer Schauspieler denn Gouverneur von Kalifornien zu werden, ist irgendwie mm. auch schon <lacht> irgendwie schon wieder maximal bescheuert. Ähm, sowohl im realen Leben als auch im Bodybuilding gehört das Scheitern zu den notwendigen Erfahrungen, an denen wir unsere Limits testen und letztendlich wachsen. Ja, auch Neoliberalismus at its best. Genau.
0: Ja, schön. Friedrich Merz ist ja bisher auch immer eher gescheitert. Ich, <lacht> ich versuche es jetzt so lange, bis wir darüber reden
1: ja, nee, nee, ist, jetzt ist gut, jetzt habe ich sie auch alle gedroppt. Ja, Metz ist tatsächlich so, der hat irgendwie eigentlich noch nicht so richtig was hingekriegt. ne? Ne, ja, Zumindest Aber politisch nicht, glücklicherweise. Nee. Da, da können wir bis
0: jetzt eigentlich alle furchtbar dankbar sein, dass es da noch groß, nicht großartig äh, zum Erfolg...
1: Zumindest in tatsächlich persönlicher, also dass er irgendwie einen Posten übernommen hat insofern, ne?
0: Ja, langfristig einen Posten hatte, genau, hm. ein wichtiges politisches Amt. Nun stellt sich die Frage, wie das am Samstag dann beim digitalen CDU-Parteitag sein wird, ob es ihm nun
1: gelingen wird. Was denkst du denn? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee? Nee. Ich hoffe und glaube nicht, aber ich weiß auch nicht so richtig, ich bin aber auch nicht mehr so richtig im Bilde, weil irgendwie auf einmal Norbert Röttgen, der eigentlich ja so ein bisschen belächelte Kandidat, mhm. irgendwie auf einmal doch auch relativ viel Zustimmung hat. Mhm. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, alle haben irgendwie, also es wird denn hier mal irgendwie Zustimmung bei der Jungen Union gezeigt, wo dann März irgendwie ganz weit vorne ist und was mhm. weiß ich. Und irgendwie alle Kandidaten haben irgendwie irgendein Kreisverband oder irgendein Grüppchen in der CDU irgendwie so hinter sich und präsentieren diese Zahlen ganz groß. Deswegen, ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube und hoffe nicht. Hm. Und du? Du glaubst schon, du bist pessimistisch, ne?
0: Ich bin also momentan, was das alles angeht, das letzte Jahr hat mich wirklich stark pessimistisch gestimmt. Ähm, und irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass... Laschet jetzt so krass performt mhm. und ich glaube, Röttgen ist einfach Outsider. Ja. Was ich aber heute gelesen habe ist, da habe ich selbst so noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist irgendwie sehr naheliegend, so es er im ersten Wahlgang nicht klar für Friedrich Merz reichen sollte mhm. und er im zweiten Wahlgang in einer Stichwahl antritt, werden natürlich diejenigen, ja. die im ersten Wahlgang für den ausgeschiedenen Kandidaten gestimmt haben, im zweiten für den verbliebenen Gegner von Merz stimmen. Das heißt, im Prinzip ist es ja eigentlich so, wenn der erste Wahl, also wenn es einen zweiten Wahlgang geben
1: wird, ist Merz raus. Genau. Und also das ist so ein bisschen das Szenario, was ich im Kopf habe, tatsächlich. Mhm. Aber ey, keine Ahnung, so was bei der CDU geht. <lacht> so mal abwarten, ob die uns ja. noch überraschen.
0: Es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass der nicht Vorsitzender wird. Also die anderen sind auch kacke, aber Friedrich Merz ist Oberkacke. Ja, das ist
1: das typische kleinere Übel. Das stimmt. Entschuldigung, ich muss hier gerade ein bisschen Schokolade essen, um hm. geistig fit zu sein. Auch äh, ist wichtig, ist absolut wichtig. Ja, elf
0: geistige Fitness. Ich habe überlegt in der Lüge, mhm. dass wir vielleicht ein paar Sachen verändern. Okay. Und das wollte ich jetzt mal mit dir diskutieren, weil wir eigentlich mal angetreten sind mit dem Anspruch, dass wir halt auch unseren Podcast eigentlich während des Podcasts machen, entwickeln. <lacht> ja, das stimmt. Also es ist nicht hinter verschlossenen Türen erfolgt und, äh, und das irgendwie ist auch das zeitsparender. Produkt es ist zeitsparender aber es ist halt auch transparent das stimmt und die Zuhörerinnen fühlen sich irgendwie mit im Prozess dabei das ist halt nicht so das ist jetzt unser Podcast den ihr hören könnt sondern im Prinzip ist es unser aller Podcast so mäßig so ein bisschen stimmt natürlich nicht bei eigentlich <lacht> es ist es unser Podcast ja, ja, ja. aber es wird so ein bisschen der Eindruck vermittelt ja
1: es wird der Eindruck vermittelt zumindest ja das ist das ist alles worum es geht ja Fassade.
0: Ja, ich war lang genug in den Medien tätig, um das zu wissen. <lacht> ja. Naja, jedenfalls habe ich gefragt, ob wir die Axt anlegen an das Zitat am Ende einer Folge mhm. und ersetzen durch eine philosophische Frage am Ende einer Folge. Ja. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du jetzt denkst du, wenn du an äh, an Joey Kelly denkst. Ja, an den
1: Joey Kelly. An den Joey
0: Kelly von Kelly halt.
1: So habe ich ihn im Ja, so mäßig.
0: Wenn du an seine mhm. Kleidung denkst. Ja Und ihn, den jetzt vor dir siehst, fällt dir
1: irgendwas sehr Prägnantes an seiner Kleidung auf oder ein. Also ich muss tatsächlich, das dachte ich schon, bevor du Kleidung gesagt hast, daran denken, äh, wie Joey Kelly bei diesen ganzen Stefan-Rab-Events äh, irgendwie so 50 Werbepartner auf seiner Kleidung hatte. Das ist die Richtung, in die ich gehen will, genau.
0: Das hat er aber immer, wenn irgendeine Kamera auf ihn gerichtet ist. Er ist im Prinzip ah, okay. eine wandelnde Litfaßsäule. Ja. Und die philosophische Frage wäre jetzt, also nur mal so als Beispiel, wäre die philosophische Frage, trägt Joey Kelly auch Werbung auf seiner Kleidung, wenn keine Kamera auf ihn gerichtet ist?
1: Okay, sollen wir sie jetzt
0: schon diskutieren oder nächste Folge dann? Wir können sie auch jetzt direkt diskutieren, weil jetzt ist sie verbraucht, jetzt können wir sie natürlich nicht ans Ende einer Folge setzen. Ja. Das, also wir können die diskutieren, aber mir ging es ja eigentlich eher darum, <lacht> dass wir die Veränderung in der Lüge diskutieren. Ja, ja. Und diese philosophische Frage habe ich jetzt bloß mal als Beispiel vorbereitet. Ja, um, aber um, um zu illustrieren, was ich meine.
1: Ja, aber ist doch okay, ist doch gut. Wir müssen ein bisschen Dynamik hier auch reinbringen.
0: Ja, vor allen Dingen kann man dann auch diese Diskussion auch in die Kommentare. Oder umleiten. halt
1: auch gar nicht so dogmatisch ansetzen und halt eng, also man kann halt alles am
0: Ende auch machen, ne? Das stimmt, aber wir sind auch mal mit dem ja, mit dem Anspruch, sind wir eigentlich auch mal angetreten, dass es keine feste Struktur und keine ja. Dogmatismen in, dieser, in diesem Podcast gibt. Da haben wir
1: schon schwierig, Kategorien
0: hier einzu... Haben wir aber auch nicht. Nee, also nicht
1: richtig, eben.
0: Naja, doch, das Zitat am Ende, okay, das nee, ist die einzige <lacht> Kategorie, die wir hatten. Ja. Aber die habe ich jetzt ja gerade versucht zu zerstören.
1: Jetzt ja, zerstören wir sie. Wir, wir zerstören, zerstören unsere einzige Tradition.
0: Sehr gut. Das äh, fight your traditions. Ja. Aber das einzige Problem ist so ein bisschen, dass ich sehe, dass wir sowieso mit den Enden immer die größten Probleme haben. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass das, das Reinkommen in so eine Folge haben wir mittlerweile furchtbar souverän drauf. Da sind ja. wir sehr gut drin. Aber an den Enden stolpern wir immer noch so. Das ist immer so, ja, willst du jetzt noch was sagen? Nee, okay, ich will auch nichts mehr sagen. Ja, dann sagen wir Tschüss. Aber dann kriegen wir es auch nicht so richtig hin, Tschüss zu sagen, weil dann sagt man so, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja, von mir auch. Tschüss. Ja, ja, von mir auch. Tschüss. Ach ja, und das noch. Aber Tschüss. Und ne, so mäßig. Man, über, ja, man überschlägt sich so ein bisschen, ne? Total. Und
1: wenn wir jetzt die philosophische Frage noch dazu führen, dann wird es ja noch komplexer. Das stimmt. Aber vielleicht ist es dann auch trotzdem, naja, okay, eigentlich hatten wir auch das Zitat, aber dann müssen wir uns vielleicht auch darauf einigen. Und dann müssen wir es vielleicht doch als festen Punkt oder als festes Ende der Folge nehmen, dass quasi angekündigt wird, jetzt kommt die Frage und danach ist wirklich dann auch Stille. Also das ist dann wirklich, danach ist einfach nichts mehr. Kein Tschüss, kein Nix, kein... Reingehauen. Ja, das muss man, das muss dann vorher irgendwie passieren. Also ja, genau, aber so das ist dann schon wieder Struktur. Ja. Ja, genau. Ach, schwierig.
0: Na, wir können es ja mal ausprobieren, wie sich das so entwickelt. Einfach ganz unstrukturiert mal gucken, wie das Ende wird. Ja. Das, das war ein, eine Idee, die ich hatte. Und dann habe ich eine zweite Idee. Ich würde gerne irgendwie Claims etablieren. Also, dass zum Beispiel im Intro ein Claim drin ist mhm. oder dass zwischendurch einfach vielleicht mal ein Claim kommt oder so. Weißt du? Mhm. Und auch da habe ich mal ein paar Beispiele vorbereitet. Mhm. Möchtest du sie hören? Ja, hau raus. <lacht> Dialektik der Lüge. Näher
1: kannst du dem Zeitgeist nicht sein. Ja, das sind auch, ja, das finde ich gut. Also tatsächlich diesen speziellen, aber auch die Idee. Das ist ein bisschen, der ist aber auch Struktur. Gewisser, gewissermaßen.
0: ja naja, das kommt drauf an, wie wir die Claims benutzen. Also, wie gesagt, einen würde ich so vielleicht mal ins Intro reinschmei rein mm. <lacht> reinschmeißen, reinschneiden lassen von äh, hier diesem Roman.
1: Ja. Dieser sogenannte. Liebe Grüße. Mm. Von dir, ja. Ja. Oder ja. Ich habe noch mehr Claims. Okay, aber ich würde schon, denn immer, also das wäre denn ja schon irgendwie, wenn eine Thematik abgeschlossen ist, sozusagen, oder? Das ist denn so eine Art Kapitel. Ja, das ginge Drücke natürlich auch. Ist. das,
0: Ja. Aber es wäre jetzt auch wieder super Struktur zu sagen, okay, jeder von uns überlegt sich dann für jede Folge drei Claims und immer, wenn wir mit einem Thema durch sind, hauen wir den Claim aus. Uh. Wäre halt irgendwie auf eine Art auch schön, ja aber machen wir eh nicht. Ich weiß es doch. <lacht>
1: <lacht> Kann passieren.
0: Kann passieren. Also könnte passieren, dass es nicht passiert. Dazu passt vielleicht Dialektik der Lüge. Da weiß man, was man hat. Mhm. Mhm. Hast du noch einen? Ja. Dialektik der Lüge. Lifestyle mit Haltung.
1: Hm. Mm, ist mein Favorit tatsächlich. Ja, ich fand den auch ganz gut, deswegen habe ich den jetzt auch ans Ende gesetzt eher. Nice. Ja, können wir gerne machen, die Stimme, Stimmlage ist auch schon perfekt oder halt auch noch so mal oder einen anderen Vibe auch reinbringen. Also nicht so diesen ruhigen, sondern eher ja, Dialektik der Lüge. Lüge. Wow! Wir ist sind das war cool. verpflichtet! Ja. <lacht> genau, so ein bisschen so auf weiß nicht, Kinderwerbung, mhm. Hot Wheels oder so. Jetzt ist, Ich habe den
0: übelsten, gerade den übelsten Ausschlag mit dem Mikrofon gehabt, als ich das gesagt habe.
1: Ja, <lacht> das sieht monumental aus, auf jeden Fall. <lacht> Ja, können wir ja, ich schreibe mir das einfach auf und ähm, überlege mir einfach mal. Wir können das ja einfach mal ausprobieren. Den können ja, wir für nächste gut. im Monat machen wir dann eine Reflexionsrunde. Oh, ja, bitte. Das finde ich schön. Zum Ende. Machen wir eine
0: Supervision mit unseren Ultras. Ja, oder genau. Aber live. Ja. Über Zoom mit aufgenommen. Und das wird dann die nächste Folge. Ja, auch nicht schlecht. Das finde ich total gut. Das simuliert natürlich nämlich auch wieder so Interaktion. Ja. Und Partizipation. Finde ich toll. Bin ich Fan.
1: Ja, schreibt's doch mal als allererstes in die Kommentare. <lacht> ob <lacht> was ihr, ihr davon partizipieren wollt.
0: Finde ich auch wichtig, ja. Oh, apropos Kommentare. Mich hat eine Nachricht tatsächlich erreicht. Es muss ein Fanboy gewesen sein, aber ich glaube kein Fanboy von uns, sondern von Audio 88 und Jessen. Denn die Person hat geschrieben, nö, Audio 88 und Jessen feiern, aber dann die ganze Zeit nice sagen. Das ist ja nicht wirklich konsequent. Okay. Und da würde ich dann auch sagen, <lacht> okay, Boomer. <lacht>
1: wow. Ja, mit dem Front habe ich jetzt nicht so gerechnet.
0: Nee, der hat mich auch kalt erwischt, aber ich dachte mir, ich bringe es einfach mal vor. Vielleicht fühlt sich Peter, der das geschrieben hat, auch ein bisschen äh, jetzt gebauchpinselt, <lacht> dass ich das aufbringe.
1: Ich halte es für eine der dümmsten Sachen überhaupt. Ich wollte gerade fragen, was machen wir jetzt? Hören wir auf Nice zu sagen oder hören wir auf Audio 88 von Jessen zu hören? Ich würde sagen, wir es jetzt aber beides Still und heimlich. Wir reden nicht mehr darüber. Dabei könnte man eigentlich schon nochmal sagen, dass auch die, das neue Video auch wieder sehr gut ist. <lacht>
0: Könnte man sagen. Sehr nice. Ich, ich, ich würde sagen, ich halte mich da jetzt bedeckt. Okay. In, in jeglicher Hinsicht. Okay. Aber das ist mir ist mir gerade einfach bloß nochmal eingefallen,
1: weil ich das so gelesen habe mir so dachte, du kleiner lelek <lacht> Dann an dieser Stelle Claim, und zum nächsten Thema vielleicht. Ohne Claim, aber so, so jetzt würde ich zum Beispiel Claim setzen. Ja, soll ich Ansicht. Soll 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 ja, ja, warum nicht? Dialektik der Lüge. Nice,
0: nicer am nicesten. Oh Gott. Aber
1: ein bisschen frech.
0: War ein bisschen, war ein bisschen frech. War ein bisschen frech. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, du hast jetzt, du, jetzt bist du mal mit dem Thema dran. Ich habe äh. jetzt hier schon wieder meine Agenda durchgesetzt.
1: Ja, aber die Agenda liest sich, also das, die, sie war ja eigentlich genau meine Agenda auch. <lacht> war ja irgendwie die großen Themen, die besprochen werden mussten. Die haben wir ja, jetzt stimmt. abgehakt. Ich möchte Greta Thunberg einmal gratulieren. Ich winke. Oh, jetzt sie am
0: 18. Ja, ja.
1: Genau. Das ist auch gut, dass du das machst. Das ist auch dein Metier. Absolut. Einfach. Klimaschutz und Greta eigentlich. Eigentlich ja, nur nett. Greta. Als Greta Ultra. <lacht> ja, genau. Eigentlich nur Greta.
0: Ja, aber ich möchte auch sagen, happy birthday, Greta.
1: Ja. Ähm, wir freuen uns, dass du jetzt 18 bist. Genau. Äh, wir sagen außerdem Danke an Ehrenjan. Weißt du, wer Ehrenjan ist? Jan Böhmermann? Nee, Jan Hofer. Ah! <lacht> das war ein Hashtag, der original so benutzt wurde. Kai Flaume ähm, hinterlässt seine ersten Spuren auf jeden Fall im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich, das ist nicht die erste Spur. Ich habe letztens die, die ähm
0: Herzblattfolge geguckt aus ja, Anfang stimmt, der 90er, der zu Gast war.
1: Die erste Spur
0: quasi. Das ist die erste Spur. Da war er relativ frisch aus dem Osten rübergekommen.
1: Ja, und schon damals ganz schön... Frech. Frech. Ganz <lacht> ja. schöner
0: Frechdachs. Wirklich. Ja, äh, Ehrenhofer auf jeden Fall auch von mir aus er sei er sei geschaut-outet.
1: Ja. Und jetzt möchte ich dich was fragen, ich habe es nämlich nur ganz nebenbei mitgekriegt, aber irgendwie bin ich der Meinung, dass das äh, wiederum zu deinem naja, Interessensgebiet oder dass du deine Expertenmeinung zu haben kannst. Die Boeing 737, die äh. abgestürzt, ja. Achso, die abgestürzt ja. ist? Ich weiß nämlich nur, dass sie abgestürzt ist, oder dass sie verschwunden ist. Ist da mittlerweile was draus geworden? Oder ist es ein mysteriöses Verschwinden weiterhin? Sie ist über dem Wasser abgestürzt.
0: Es sind Trümmerteile und Leichen geborgen worden. Also okay, das ist ja ziemlich konkret. Aber weiter bin ich auch nicht informiert, was passiert ist. Auf jeden Fall war es eine Boeing 375 737 500. Ja, okay. Das ist noch eine. Also es gibt, es gab die Uhr 737. Ich habe mir nur
1: 737 aufgeschrieben,
0: weil ich. Ja, aber die 737 ist eigentlich der. Der Kompaktflugzeugtyp eigentlich so. Und da gab es die Uhr 737, die ist aus den 60er Jahren. Die hatte noch so ganz kleine Triebwerke und war übelst laut und so weiter. Das war zum Beispiel so eine wie die äh, Landshut, weißt du, diese Lufthansa-Maschine, die von äh, die entführt wurde, ah, äh, um, ja. um die RAF-Terroristen freizupressen. Ja. Das war eine Boeing 737 200 meine ich. <lacht> so. Die wurde dann irgendwann abgelöst. Von der, von der nächsten Generation, aber die hieß noch nicht nächste Generation, aber das war dann Modellwechsel. Die haben dann viel größere Triebwerke bekommen mhm. mit einem größeren Nebenstromverhältnis. Und das ist die Famous 737-300, 400, 500er Reihe und auch die 600er, weiß ich nicht genau. Die sind eigentlich so Classic, das ist so die Classic 737 auf eine Art. Dann kam die nee, 737 AMG-Variante. Nö, 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 das ist die
1: Brot- und Butter-Variante, das ist im Prinzip der Golf 2. <lacht> nee, aber es kommt noch die AMG-Variante.
0: Nö. Auch nicht?
1: nicht. Nö, gar nö. Gar kein AMG? Boeing. Kein AMG. Okay. Kein
0: AMG bei Boeing. Okay, schade. Also das ist halt der Golf 2 gewesen. Dann kam so sozusagen der Golf 3. Das war dann die Boeing 737, 700, 800 und 900. Ja. Das sind die Maschinen, die auch Ryanair immer noch fliegt und so. Mm. Das ist die Next Generation gewesen. Classic Ryanair
1: Maschine tatsächlich. Ganz normale
0: Ryanair Flugzeuge, ja. genau. Und dann kam die Boeing 37, 737 Max, die, glaube ich, mittlerweile wieder von der äh,
1: IAA eine Flugzulassung bekommen hat, also wieder fliegen darf oder kurz davor steht. Die ja zwischenzeitlich entzogen wurde, auch wegen eines Unglücks, was wir auch hier besprochen haben. Wegen zweier ich sogar. Unglücke, Wegen Zweierunglücke gleich. Ja. Yep. Mensch.
0: Naja, du, sagst, du, hast,
1: du hast ja gesagt,
0: da ich äh, ja, das war, zu. Das bin war ich auch wirklich nicht verlegen,
1: Zeit. einfach meine Expertise auszurollen. Okay, krass. Ja, aber das das Müssen wir dann ja auch zum nächsten Monat noch mal im Auge behalten vielleicht mit dem Flugzeug. Ja, wobei eigentlich ist alles geklärt. Ich dachte nur, vielleicht ist es irgendwie so eine ganz so eine mysteriöse Geschichte wie irgendwie Lost oder so, weißt du, diese Serie, wo mhm. ja wie die wie die äh, wie dieser dieser ähm,
0: Dings Malaysia Airlines Flug, mhm. von dem immer noch kein Mensch weiß, was eigentlich genau mit dem passiert ist. Ja, ja, aber ist äh, es nicht. nee so ist es nicht. Die Maschine ist abgestürzt und Teile und Leichen sind gefunden worden. Aber ich weiß auch nicht, was die Absturzursache war. Aber ich weiß auch nicht, ob die zum Beispiel den Flugschreiber überhaupt schon gefunden haben. Und solange sie den nicht gefunden haben und die Trümmerteile nur spärlich zusammenzutragen sind, werden die auch nicht rausfinden, warum das Ding abgestürzt mhm. ist. Ja,
1: weitere Flugzeugfragen? Was ist dein Lieblingsflugzeug? Und wie heißt dieses Beluga-Flugzeug? Das ist der Airbus Beluga. Ah, der heißt wirklich Beluga. Mhm. Krass. Der heißt Beluga.
0: Nee, eigentlich ist es ein Airbus A300... Also zumindest die erste Serie, den sie umgebaut haben. Damit fliegen die ja Rumpfsegmente zwischen Toulouse und Hamburg hin und her. Mm. Und da gibt es jetzt die zweite Generation der Belugas. Ich weiß gar nicht, auf welchem Flugzeug das basiert. Ich glaube, auf dem
1: A330 oder so. Ja, genau. Das
0: ist der Airbus Beluga.
1: <lacht> Claim Dialektik der Lüge. <lacht> Euer Flugzeug-Podcast.
0: Nein, da möchte ich jetzt vielleicht einfach mal Werbung in eigener Sachen machen. Uh, freut euch auf den neuen Podcast Techniklügen mit Nepomuk. Ja. Yeah. Out now, soon. <lacht> nice.
1: <lacht> ja. Nee, das war alles. Ich, Wie gesagt, ich hatte so nur mitgekriegt, dass es verschwunden ist. Aber du hast mich aufgeklärt. Dafür bin ich da. Perfekt. Ähm, ja, jetzt haben wir Audio88 und Jessin eben schon angesprochen und äh, mhm. ich musste auch genau an diese Stelle in der letzten Folge nochmal denken, weil dann nochmal überlegt, hm, welche Musikerin habe ich, haben wir denn da genannt? Und dann kam ich mir furchtbar alt vor und not up to date. und äh, denn <lacht> Weil du Simba nicht genannt hast. Ja genau, Simba, Pashanim, was weiß ich, so durchaus auch Sachen, die ich gehört habe. Aber mein zentraler Fehler war halt tatsächlich auch, dass ich Alben durchgeguckt bin. Und das ist dann schon ein Boomer-Moment gewesen, dass ich nach irgendwie Alben geguckt habe. Mhm. Genau und äh, Wobei Millenial, Millennial auch noch
0: Also stell da mal jetzt nicht unsere Generation unter den Scheffel, wir als Millennials sind ja. auch noch mit Alben groß geworden Das ja, sind erst die aus. nach uns kommen die jetzt äh, keine Alben mehr keine Albumkultur mehr kennen
1: Ja, denn nichtsdestotrotz äh, war es denn noch ein bisschen schwieriger als ich den Jahresrückblick von Steiger und Mauli gesehen habe mhm. und da junge Künstlerin vorgestellt wurden, die extrem cool waren, die ich einfach nicht kannte, aber Steiger kannte sie, da war ich dann auch ein bisschen <lacht> verletzt in meiner Hip-Hop ire quasi. Ich wollte jetzt einfach nochmal einen Nachtrag machen und äh, ganz ganz warm und herzlich einige neue Künstlerinnen empfehlen, für Leute, die also ganz kurz, kurz fresh und coolen Hip-Hop haben. Du möchtest, du möchtest noch einmal klarstellen, dass du nicht
0: so alt und hängen geblieben bist, sondern dass du auch immer noch mithalten kannst mit der Young Generation, ja?
1: Zumindest mit Steiger kann ich noch mithalten. <lacht> Steiger, wir das sehen uns beim Splash im Backstage äh, zu einem Ringkampf.
0: Ja, wenn da wirklich mal geboxt wird,
1: dann hoffe ich, dass du ihn vermöbelst. Mit ich meinen mein 50er-Bizeps 50er aller so. Arnold Schwarzenegger.
0: Absolut.
1: Ja, ja Ja, ganz. Ja, wir hatten Simba und Pashanim, haben wir schon genannt ganz kurz gesagt jung cool fresh Berlin ja bisschen künstlerisch angehaucht so studieren beide Regie ja. meine ich und machen so coole Videos auch ja Ansu aus Hamburg mit politischen Inhalten teilweise sehr gut äh, auch ein Thema was ich noch mit hab äh, neuer Track von syllabus bill weiß mhm. nicht racial profiling und das ist tatsächlich eine Sache, jetzt mache ich eine kleine, ähm, mache hier einen kleinen Exkurs, aber das wollte ich eigentlich schon mal sagen, aber es hatte dann irgendwie nicht mehr gepasst oder es war so lang die Folge. Äh, dass Syllabus Bill extremer Anfeindungen ausgesetzt ist und sein Instagram irgendwie mehrfach gehackt wurde und so übelst ekelhafter rassistischer Scheiß denn da gepostet wurde, hast du es mitgekriegt? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Und ähm, ja, so eine Art Sport. Förderprojekt ins äh, Leben gerufen hat und irgendwie äh, zu da, Crowdfunding genau, gemacht Crowdfunding hat. Genau, Crowdfunding gemacht hat und irgendwie ähm, als Reaktion darauf halt wirklich irgendwie zur Zielscheibe irgendwie geworden ist. Mhm. Genau. Ähm, ja, zurück zu den jungen Künstlerinnen, weil Syllabus Bill ist eigentlich ziemlich alt. Syllabus Bill ist ganz schön alt. <lacht> ganz schön, also ganz ganz schön der war irgendwie
0: lange weg vom, vom Fenster und war ja. dann, also vom Radar. Und war dann halt eher mit dieser Sportsache unterwegs und mhm. ich habe halt länger keine Musik mehr von ihm gehört, aber der
1: ist schon länger im Game. Genau, aber es scheint jetzt irgendwie, also die neuen Sachen, die da rausgekommen sind, waren irgendwie sehr irgendwie als, weiß nicht, also sehr der Thematik halt einfach gewidmet. ne? Mhm. Also sowohl dieser Aktion des Hackens und bei Racial Profiling er erzählte halt von Kontrollen, die ihm widerfahren sind, die man auch in dem Video teilweise so sieht oder es erahnen lässt. Wie, wie er heißt halt der Song? Dass wir Racial, Profiling der heißt Racial Profiling tatsächlich. Ja, ist Racial Profiling.
0: Das ist dann jetzt ein Must-Watch für unsere Community. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Unsere Community. Oh Gott. Ja. Na, für all diejenigen, die hier zuhören, guckt euch Syllable Spill Racial Profiling an. Genau, Support auf an. jeden Fall. Ja, und Support Syllable Spill. Er ist ein guter...
1: ja. Genau, und äh, diese Thematik äh, hat Ansu auf jeden Fall auch teilweise in seinen Tracks und äh, macht coolen Kram auf ja. düsteren Beats. Drill. Ja. Beats. Drill, Digga. Ja. ja Und Ruhr und Leila möchte ich auch unbedingt noch empfehlen. Richtig, richtig geil, richtig cool. Also das Coolste, was ich seit langem irgendwie aus der Ecke Deutschrap gehört habe. Absolut. Das also all diejenigen, all diejenigen, die du jetzt gerade eingeführt hast, äh, super. Ja. Ja, das war mein kurzer Musik. Äh, ja, wenn wir schon in dieser,
0: Cut, in dieser in dieser, in dieser, in dieser, Generation gerade rum, rum unterwegs sind,
1: was sagst du zu Young Kaffer und Küche Effendi Finde ich auch super. Also vom Soundbild auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, die haben jetzt irgendwie so einen neuen Track mit SSIO rausgebracht, der wäre irgendwie ein bisschen daneben und scheiße und irgendwie dumm. Also äh, vor allen Dingen dumm, einfach. So ein bisschen, ich fand den irgendwie einfach ein bisschen bescheuert und dumm und
0: naja. Und was ist mit Jen Kalle? Nee. Kannst du nicht relaten? Nee. Okay. <lacht> ich wollte muss noch mal ein bisschen flexen und zeigen, dass ich auch junge Leute kenne. <lacht> ja. Nein, Spaß. Ähm, ich, äh, sch, äh, stimme dir dazu bei denen, die du genannt hast. Also ja. insbesondere auch Leila und äh, Ruhr.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich krass. Unbedingt anhören. Sehr, sehr cool. Ja, voll. Gehe ich mit. Ja, das war auf jeden Fall echt hart mit Steiger. Also es war geil, weil ich so viel neuen, freshen Sound gehört habe. Aber das Steiger, das irgendwie alles. Aber ja, ich glaube, das hatten wir dann wiederum privat schon mal gesprochen. Das mhm. ist ja auch sein Beruf, neben der Industriekletterei. Neben dem, ja.
0: Und ne, daneben kommunistische äh, Videoinhalte zu produzieren. <lacht> Und
1: das <lacht> auch noch. Hast du den Talk mit äh, Felix Lobrecht gesehen? Den Bunker-Talk? Ich Also das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass ich das sage, I don't
0: like him at all. Ja. Und ich ertrage es nicht mehr, den anzugucken. Okay.
1: Ich habe es auch nicht gesehen, aber wäre interessant sonst. Mm, für mich nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Dialektik der Lüge. Dopeness hat einen Namen.
1: <lacht> Auf jeden.
0: Den habe ich auch gerade improvisiert, aber fand ich ganz passend. Ich würde gerne dann noch zu einem Thema kommen, das auch immer wieder hier stattfindet, aber nicht so viel. Also es ist geteilt. Das eine häufiger, das andere habe ich in letzter Zeit wirklich sträflich vernachlässigt. Und ich finde es ein bisschen schade eigentlich, dass ich so wenig drüber geredet habe. Aber zunächst kurz der Wendler. Ja. Einfach nur, ich habe ein paar Schmankerl. Erstens, wie RTL damit umgegangen ist, ihn dann doch ganz rauszuschneiden, aus DSDS, nachdem er die momentane Corona-Politik mit einem KZ verglichen hat. Uff. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, ich kenne echt nur den, 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 St also mein Stand der Dinge ist dieses Video, wo er irgendwie von so einem Zettel abliest, das ist äh, ja, ja. Okay, was, das ist kein, aber schon echt lange ja, her. Ja, das ist super lange her, aber Wendler, also da äh, muss ich ja eigentlich immer nur hier in den Podcast kommen und dann kriege ich alle <lacht> Neuigkeiten. Aber ja, du hast das tatsächlich ein bisschen schleifen lassen, die Thematik.
0: Ja, ich weiß, ich hatte auch irgendwie hat mich ein bisschen gelangweilt, aber das war jetzt nochmal, das hat, das war, das war so over the top, dass ich dann doch dachte, ich muss drüber reden. Ja. Yeah. Äh, er hat irgendwie, ich glaube, in seiner Telegram-Gruppe geschrieben, irgendwie KZ Deutschland, äh, und dann was mit den Ausgangsbeschränkungen und so weiter, woraufhin es einen eine natürlich riesengroße Empörung gab, immerhin. Und dann hat er sich damit rausgeredet, dass er natürlich nicht Konzentrationslager gemeint hat mit KZ, sondern Krisenzentrum. Ist Bö. ja klar. Wenn man KZ schreibt, meint man Krisenzentrum, so kennt man es. Und eine Reaktion war unter anderem, dass RTL sich dann doch dazu entschieden hat, die Folgen von Deutschland sucht den Superstar, die gerade ausgestrahlt werden, in denen der Wendler noch dabei war. Er ist ja im Laufe der Aufnahmen getürmt ja, okay. und war dann raus aus der Jury. Aber ein paar Folgen im ersten, in den ersten Casting gab's noch, Castings gab es noch mit ihm. Und jetzt hat RTL gesagt, nee, also das vorher war ja alles noch okay, so haben sie es nicht gesagt, aber das ist ja letztlich <lacht> war so, die Message ja so das vorher war ja irgendwie alles noch <lacht> ja. lustig, aber jetzt schneiden wir ihn wirklich ganz raus. Ja. Und haben sich aber auch wirklich null Mühe gegeben, das zu machen. Sie haben einfach, dann wenn zum Beispiel die Totale ist auf diesem Jurorinnen-Tisch, mhm.
1: dann ist einfach der Wendler geblurrt. Nein. Doch. Ja, aber das ist, das ist auch schon wieder lustig eigentlich, also keine Ahnung, ich meine, wie soll man es aber auch machen eigentlich? Ach komm, das ist fucking RTL, ich meine, die haben super viel Kohle und die haben die Möglichkeiten,
0: sowas nice zu bearbeiten, dann setzt du da eine animierte Figur drüber oder sonst irgendwas, du kannst dich auch darüber lustig machen, also irgendetwas, ja. von mir aus diese beschissene Klammer von Word
1: damals, die dir geholfen hat und Tipps gegeben hat. Wie kommst du denn auf die jetzt? Aber ja. Weiß die nicht, ist mir gerade eingefallen. Aber die ich war auf so, jeden gedacht. Fall auch hier ja, diese Büroklammer, ne? Ja, mhm. oder was war das? Genau.
0: Da? Diese Büroklammer. Aber das Ui, dann so blurren, war so furchtbar nervig. Die war
1: nervig, ja. ja, ja deswegen das, passt ja. Hast du mich jetzt echt
0: getriggert? Jedenfalls hätte man da irgendwas Niceres machen können, als es einfach nur so zu blurren. Und dann haben sie halt, um sein Votum trotzdem wiederzugeben, immer so eine Sprechblase, wenn er dann votieren sollte mit Ja und Nein. Über ja. das Geblurrte <lacht> rüber rübergemacht. Das
1: klingt wirklich furchtbar trashig. Aber wie gesagt, ich, also wahrscheinlich wollten sie dann einfach auf Nummer sicher gehen und irgendwie nicht. Also, okay, wir blurren ihn halt einfach so, äh, anstatt irgendwie das irgendwie, also nicht, dass man irgendwie angreifbar ist, weißt du, wie ich meine? Wenn man zum äh, Beispiel die Büroklammer darüber setzt.
0: Ja, irgendwie vielleicht ein bisschen, aber ey, ganz ehrlich, das ist. Nee. Tut mir leid. Das ist, das ist einfach <lacht> beschissen handwerklich gemacht. Ja. Und sie haben ihn nicht nur rausgeblurrt, sie haben auch jedes Mal, also sie haben auch, wenn sein Name genannt wird, das dann weggepiept.
1: <lacht> das ist ja richtig, er, klingt richtig unterhaltsam eigentlich, so eine, so eine Folge, dann muss, muss ich mir vielleicht mal angucken.
0: Es gibt auf YouTube natürlich Zusammenschnitte.
1: Ja. Der Wendler ist
0: jedenfalls jetzt der, dessen Name nicht mehr genannt werden darf. Stimmt. Und dann war auch ein Kandidater, der einen Song vom Wendler gesungen hat. Und das wurde natürlich auch alles komplett weggepiept und als er dann gesungen hatte, wurde, also gesungen hat, wurde der Ton auch komplett ausgeblendet. Und diese DSDS-Hintergrundmusik einfach drüber gelegt. Und da stand irgendwie, ja, der singt jetzt einen Song von dem Juror, den wir rausgeschnitten haben. Nein. Dies und dies. Oh, das ist ja herrlich. Also. Es ist so richtig ist schlimm absurd. und. Absurd. Ich finde es, ich finde es das super, dass sie den Wendler da rausgeschnitten haben. Aber das hätte man alles viel eleganter und besser lösen können. So ist einfach nur cringe und lustig.
1: Ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Ja. Aber es verfehlt ja so ein
0: bisschen den Zweck. Also klar, es wird dann mehr drüber geredet, aber eigentlich ist jetzt ja, glaube ich, nicht das
1: Ansinnen von RTL, dass man sich über diese Sendung lustig macht. Die ist auch nicht ganz billig. Ja, das stimmt, aber irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Es ist ja eher, also es ist ja schon eine Sendung, die die Hauptreaktion ist ja schon irgendwie sich lustig machen. Zwar jetzt nicht über mhm. die Sendung per se, aber ja eigentlich schon über die Kandidatinnen, die da hingehen. Ja, am das Anfang,
0: am Anfang. Aber irgendwann wird das dann ja auch serious und das so. stimmt. Und
1: dann ist es ja Competition. Ja, aber da ist der Wendler dann ja schon weg, wahrscheinlich. oder? Nee, ist ja, der, ja, ja. ja. Nee, der ist ja irgendwann abgehauen. Ich weiß ja, nicht, genau. Ich habe also bei diesen ernsten Terminen. Gibt es denn eine Nachfolge oder ist einfach. Nee, 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 nee. Der war dann einfach nicht mehr da. Da waren die ja. nur noch zu,
0: oh, oh, Obwohl, weiß ich gar nicht. Ja, bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber ich glaube nicht.
1: Schreibt es auch in die Kommentare.
0: Schreibt es in die Kommentare. Meine Güte, schreibt es rein. <lacht>
1: Jetzt gucke ich hier schon wieder auf, unser,
0: unsere, auf unsere Zeit. Sind wir so weit? Ich sehe, wir sind schon wieder ganz schön fortgeschritten.
1: Ja. Denn äh, lass aufhören. <lacht> wie wär's damit? Eleganter Schluss. <lacht> ja, Ich habe eigentlich noch voll viel, ich habe noch voll viel, worüber Ach, ich reden was. wollte. Ja, gut. So also richtig, also wirklich richtig viel.
0: Ich wollte dich zum Beispiel fragen, wie es mit deinen Philipp Kleinhundemöbeln ist. ist. Gut. Ich wollte mich darüber beschweren. Dass Anja Rützes Artikel nur noch bei Spiegel Plus verfügbar sind. Das ist wirklich scheiße. Ich hasse Spiegel, scheiße. ich benutze Spiegel online seitdem nicht mehr, sie können sich ficken gehen. Ja. Dann habe ich mir mal, zugegebenermaßen weil ich da ganz schön betrunken, eine Notiz gemacht zu unserem Podcast, mit der ich nichts anfangen kann, die wollte ich noch diskutieren. Da steht The Perfect Merch, wer hat dieses Kind gezeugt? Und ich habe keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. Es, äh, was? Na, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt The Perfect Match. Match, ja. Ja. Und The Perfect Merch ist natürlich wortwitzmäßig auf einem Niveau, das passt in die Lüge.
1: Ja. Aber warum? Aber wer hat
0: dieses Kind gezeugt?
1: Ich habe überlegt, es ist Kind ist gehö klein die zusammen geschrieben. schon also ja, aber ja, das ist
0: The Perfect Merch Doppelpunkt. Wer hat dieses Kind gezeugt? Ich habe überlegt, Kind ist klein geschrieben. Vielleicht habe ich, ge hab ich geschrieben, wer hat dieses Kind gezeugt? Er macht aber auch nicht nee, viel. Sinn. Also,
1: ich weiß nicht. <lacht> mir fehlt noch hier der große Erleuchtungsmoment auf jeden Fall. Der bleibt Ja, ja, auch.
0: Ja, auch ich wollte es mal zur Diskussion geben, aber ich meine, schreibt es in die Kommis, wenn euch dazu was einfällt. Ja. Was das, was ich damit wohl gemeint haben könnte. Ihr würdet mir auf jeden Fall, äh, deutlich weiterhelfen.
1: Oder vielleicht war es doch auch ganz, äh, na, okay, wenn Kind aber absichtlich klein geschrieben wurde, dann ist es ja keine Autokorrektur, in dem, also, das ist eben was ganz ja. anderes vielleicht. Aber was soll da auch, auch sein?
0: Ich habe es am Computer geschrieben, das war eine so, Autokorrektur. Okay.
1: <lacht> das ist keine Autokorrektur, ja. Ja, ja du,
0: äh, wahrscheinlich werden wir es nie herausfinden, denke ich.
1: Außer schreibt jemand in die Kommentare.
0: Außer schreibt jemand in die Kommentare. Und dann wollte ich eigentlich auch noch von der Couple-Challenge erzählen, weil mhm. wir ja schon in der letzten Folge gesagt haben, dass wir uns das vorstellen könnten, da auch in der nächsten Staffel mitzumachen. Da Und machen wir mit, ja großartig ist. Also, Sommerhaus der Stars fand ich ja furchtbar, obwohl das ja eigentlich immer so meine Lieblingssendung war, trash-mäßig. Aber Couple Challenge ist einfach wieder mal großartig. Ich liebe es. Es ist nur Konfro, es ist nur Ärger, es ist nur geil. Aber ja, auch dafür finde ich, ist jetzt schon, es, die Zeit geht ins Land. Läuft das denn noch? Also, wie? Ja, das läuft gerade Und noch. es läuft auch noch in einem Monat? Nein. Nee, in einem Monat ist das Thema gegessen. Ganz Aber durch es wird jetzt. Nicht noch so einen kleinen Ganz durch. Rückblick? Oh, wenn, mir nichts anderes was einfällt, passiert, ne? wenn mir nichts anderes einfällt, vielleicht, aber wahrscheinlich, to be honest, dann kommt die, jetzt kommt Dschungelcamp-Kram, the per uh, Are You the One kommt, also ja, es das ist, ist doch dann wieder vergessen.
1: Ja, es Monat. kommen wirklich wahrscheinlich auch schon wieder sehr wilde vier Wochen auf uns zu. Es ist so wild, wirklich. Es ist also jeder Monat, mhm. es passiert so viel, da kann man sich so einen so so ein, so ein richtigen Rückblick irgendwie gar nicht erlauben. erlauben ne? Ja, stimmt schon. Ja. Nee, Genau und deswegen
0: ist das Thema vom Tisch. Ich rede jetzt hier nicht drüber. Guckt euch an. Ja, es gibt sehr gute Zusammenfassungen im Internet von mir relativ egal oder von Magneto. Dann muss man kein TV-Abo sich organisieren und kann die Zusammenfassung gucken. Da wird das dann auch eingeordnet. Insbesondere macht das mir relativ egal ganz gut auf schlau. Auf schlau, genau. Und dann habe ich jetzt im Schnelldurchlauf alles, was mir wichtig ist, <lacht> doch noch abgefrühstückt. <lacht> Ach nein, oh 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 nein, doch nicht, doch nicht. Okay. Ich habe beim Wendler-Thema was vergessen. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir müssen nochmal zurückgehen zum Wendler-Thema. Ich habe das, hab das, das Wichtigste vergessen beim Wendler-Thema. Ja. Also, wir spüren uns jetzt gedanklich nochmal zurück. Ruck. Wendler. Wendler, KZ-Vergleich, dies, das. Mhm. Daraufhin hat natürlich Oliver Pocher auch reagiert der ja irgendwie eine sehr ambivalente Beziehung zum Wendler hatte, ihn erst sich über ihn lustig gemacht, dann waren sie so Buddies und jetzt hassen sie sich bis auf den Tod. Ja. Das äh, schreit natürlich alles gar nicht nach Fake. Jedenfalls hat Oliver Pocher <lacht> gesagt, ich zitiere, das KZ zu vergleichen mit Deutschland ist so ziemlich das asozialste, was ich je gehört habe. Hä? Ja, das muss man erstmal sacken lassen und da würde ich gerne nochmal auf unsere Faschismus von A bis Z Folge. Ich glaube, das war die zum ähm, 9. Mai, ne? 8. Glaube ich. Jedenfalls auf die ja. würde ich. Achter, Neunter? Aha. Achter, neunter. Ja, kommt drauf an, je nach Lesart. In, in, äh, westlicher Lesart ist es 8. und sowjetischer ist es 9. Ja,
1: es war nur gerade so lustig, weil es so gleichzeitig 8 war. Jedenfalls ja. haben wir da ja auch, also habe ich ja auch gesagt, das asozialen Wort
0: ist, das eigentlich von den Nazis kultiviert wurde und so und dass man das Wort deswegen besser nicht verwenden sollte. Und ich finde es jetzt natürlich spannend, dass Oliver Pocher dann schreibt, das KZ mit Deutschland zu vergleichen ist so ziemlich das asozialste, was ich je gehört habe. Das ist dann auch wieder, da mangelt es
1: dann doch an der grundlegenden Bildung. Ja, aber sowieso, das, also das KZ mit Deutschland zu vergleichen, es, naja, ja, es gibt irgendwie alles kein, ja, mit jetzt also ist ist Ja, Oliver Pocher. nicht. Dumm.
0: Da, da kann ich nur die Antilopengänge ja. zitieren. Olli Pocher, Olli Pocher, Olli Pocher.
1: <lacht>
0: Oder Harald Schmidt, du kleine, miese Type. Miese. Ja. So. Aber dann halt noch zu der Wendler-Thematik. Dann kam etwas, was wirklich, dann kam, ich möchte es, ich möchte so krass benennen, die Zerstörung des Wendlers. Wirklich. Jetzt ist over. Das hat den Höhepunkt, er wurde einfach ultimativ gedisst. Es ist wirklich der ultimative Diss aber nicht von nee Rezo. nicht von Rezo, von Jürgen Milski. kennst du Jürgen Milzki erste denn Staffel Big Brother Mal. mit Sladko großer
1: Bruder du bist immer Ach, da ja das ist so ein das der der war neun früher Life. bei äh, Dings bei diesem Verkaufs neun ah, Glück das genau war das, der neun typ. Life, ja mit so einer ja ja denke nicht und der Typ hat sich auch dazu geäußert und der Typ hat gesagt über den Wendler
0: ich zitiere der ist wirklich ein dummer Mensch. Das ist wirklich ganz übel. Ich glaube, er kann die Tragweite gar nicht realisieren.
1: Jürgen Milski, also an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, dem können wir doch nur
0: zustimmen. Dem können wir zustimmen, aber wenn halt Jürgen Milski sowas über einen sagt, dann ist halt wirklich, dann ist <lacht> der Zug was Dann sind alle <lacht> ja. Messen gesungen, dann bist du ja. zerstört. Da kann ja. Riso auch kein Video mehr machen, das noch irgendwas bewirken würde oder so. <lacht> das ist das alles
1: gesagt. Jürgen Milski hat alles gesagt.
0: Jürgen Milzki hat alles gesagt, wie gesagt. Jürgen also Milski den Dis, das Grab geschaufelt und ja. Den Dis von Jürgen Milzki.
1: den überlebt niemand.
0: Ja. Damit ist alles alles gesagt. Aber das war jetzt vielleicht auch ein gutes Stichwort, alles gesagt. Mhm. Dass wir auch sagen alles gesagt, alles wichtige gesagt zumindest. Alles wichtige gesagt. Ja, es sind noch so viele Worte übrig, aber wir haben nur eine gewisse Sendezeit im Monat. Und die müssen wir uns gut einteilen. Das war auf jeden Fall, finde ich, mal wieder eine Folge, die komplett durcheinander war.
1: <lacht> Deswegen brauchen wir auch die Claims, um das ein bisschen zu strukturieren vielleicht.
0: Ja, vielleicht das. Oder wir müssen einfach mal ein bisschen mehr Struktur reinbringen und immer nur ja. über ein Thema zur Zeit reden.
1: Ich weiß nicht, aber... Aber es ist ja auch herrlich, also macht ja auch Spaß. Das ist ein bisschen sehr assoziativ hier alles. Das ist sehr immer. assoziativ. Und sehr schnell ja. und durcheinander. Und sehr, vor allen Dingen so. auch
0: wirklich sehr schnell. Es ist wie so eine Spinne, die man hungern lässt. Ja, genau. Schnell. schnell heiß und schnell. Ja, schön war es mit dir, Pegasus. Mhm. Ich finde, das war für den bisher äh, erlebten Januar eigentlich ganz gut. Das war ein Januar-Highlight. Das war für mich ein absoluter Januar-Highlight, jetzt die Aufnahme dieser Episode. Ähm, und ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich nur auf die Vereidigung von beiden hoffnungsvoll blicken, auf die Wahl zum CDU-Vorsitzenden und was sonst noch so in den nächsten Wochen bevorsteht. Ja, aber wirklich, es wird echt
1: eine spannende Aufnahme in einem Monat schon wieder. Ja, es wird, glaube ich, eine sehr spannende Aufnahme in einem Monat. Es wird viel zu diskutieren sein, ja. Es wird viel zu
0: diskutieren sein, insofern können sich unsere Zuhörer eigentlich nur freuen, es bleibt spannend. Mhm. Wir bleiben echt und wahrhaftig und verbleiben jetzt mit besten Grüßen und vielleicht noch einem Zitat. Ich weiß
1: nicht, ob du noch ein Zitat hast. Ich habe alle Arni-Zitate rausgehauen. Ich kann natürlich noch, ah, ich habe noch ein Zitat von Boris Palmer, richtig belastendes Zitat. Ich beende es, aber man muss noch ganz kurz was dazu sagen. Oh, scheiße, wir verkacken das Ende schon wieder so doll. Habe ich nicht gesagt, habe ich. Und ich finde, ja. ich habe
0: professionell eingeleitet, aber jetzt ist schon wieder dahin.
1: Ja, aber das ist die Problematik. Ich möchte das nicht so... Also, Boris Palmer sagt, der Innenstadthandel ist schon auf der Intensivstation. Der fällt bald ins Koma. Die Insolvenzen werden anrollen. Ich meine, wir halten das nicht durch. Ich meine, wie daneben kann man sein? Also... Dieses, dieses Innenstadthandeln so in diesem, in diesem Intensivvergleich irgendwie oder in dieses, äh, dieses Wort-Narrativ halt irgendwie von so Krankenhaus und intensiv und Koma und so zu bringen. Ja, I don't like him. Me neither. Aber ich glaube, er
0: hielt sich für sehr pointiert, als er diese Äußerung von sich gegeben hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Alles klar. Alles klar. Dann war das jetzt unser allerletzter holpriges, allerletztes holpriges Ende.
0: Das war jetzt das allerletzte holprige Ende, bevor wir in Zukunft jede Folge einfach nur noch so richtig schön geschliffen, rund und nice zu Ende bringen.
1: Philosophisch ausklingen lassen.
0: Philosophisch ausklingen lassen. In diesem Sinne äh, genießt den Monat, freut euch auf die nächste Folge Dialektik der Lüge. Like, subscribt, schreibt uns nette Nachrichten, pusht uns, schreibt Bewertungen und bleibt uns gewogen. Bis bald.
1: Tschüss.